0: Areena. Yle Radio Suomi
1: Mainiota tiistai-iltaa radioiden ääreen. Studiossa ovat THL:n ylilääkärit, rokoteasiantuntijat Tuija Leino ja Hanna Nohineks sekä HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kolmikolle kaikille tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos. Minä olen Markus
1: Turunen ja seurassani täällä on... Sanna Pirkkalainen.
3: Tänään olemme saaneet kolme kovaa rokoteuutista. Tartutaan niihin heti tässä lähetyksen alussa. Fimea on tänään ilmoittanut kolmesta koronarokotuksen jälkeisestä tapauksesta, mutta rokotetta ei epäillä varsinaiseksi kuolin Tähän liittyen meillä onkin ensimmäinen kuuntelijakysymys.
0: Nyt uutisoittiin kolmesta kuolemantapauksesta koronarokotuksesta virusrokotteen mahdollisesti aiheuttamasta ja sanottiin, että heillä nyt on ollut sairauksia jo ennen tätä rokotetta, että he kuoli varmaankin näihin perussairauksiinsa, mutta koskaan ei sitten ole julkaistu sitä, että miten nämä itse koronaviruksen niin sanotusti kuolleet ihmiset, että mitä perussairauksia heillä on ollut, että varmaan niin kuin Todennäköisesti aika pian olisi kuolleet hekin ihmiset ilman koronavirustakin, että koronavirus on ollut vain ehkä nopeuttava tekijä. Vaan onko tässä nyt jo melkein menty sille linjalle, että jos ihmisellä on koronavirus ja tukehtuu pähkinää, niin sekin lasketaan koronavirus kuolemaksi.
3: Tällainen kysymys oli siis kuuntelijalta tullut ja tähän liittyen meillä on tullut itse asiassa Todella paljon kysymyksiä, että millä perusteella joku rekisteröidään koronaan menehtyneeksi ja millä perusteella nämä kolme kuoleman tapausta nyt on tuotu julkisuuteen. Ylilääkäri Hanna Nohynek, miten vastaat?
4: Oikein hyviä kysymyksiä, kiitos. Ja, ja...
3: Tämä onkin ongelmallista, että
4: miten tämä syy näissä asetetaan. Määritelmä on se, että jos ihminen kuolee ö, rokottamisen jälkeen, niin silloin on syytä ainakin epäillä, että sillä rokotteella saattaisi olla joku rooli. Ja on tärkeää, että siitä asiasta ilmoitetaan ja että se asia myöskin tarkoin tarkastellaan. Suomessa nämä ö, rokotushaittaepäilyt, minkälaisia nämä on, niin tehdään Fimealle. Ja Fimeassa lääkärit tarkastaa jokaisen tällä tavalla kuoleman tapauksen, eli että mikä siinä olisi mahdollista syy-seuraussuhdetta. Ja nämä, mitkä nyt on, on julkaistu siellä Fimean sivulla, mitä kuoleman tapauksia he ovat saaneet ilmoitettuna, niin he ovat päätyneet siihen, että, että muut syyt ovat todennäköisempiä syitä tällaisen ihmisen kuolemaan. Mutta ehkä siihen, että mi- mihin ihmiset kuolee niin ylipäänsä ja mi- miten korona tappaa, minkälaisia ihmisiä, niin siihen varmaan Asko tai, tai Tuija voisi hyvin sanoa.
2: No ehkä jos tuossa katsotaan tuota kysyjää, niin hän oli ihan oikein siinä, että se pähkinään tukehtunut, niin tulee kyllä rekisteröityä myös koronavirus. Rokotteen kuolemaksi, jos se tapahtuu pian sen rokotuksen jälkeen ja samoin auton alle jäänyt ja nämä tapaukset selvitetään eli kaikki kuolemat, jotka tulee sen rokotteen jälkeen, ne pyritään käymään lävitse ja se ei välttämättä kerro sitä, että se rokote olisi ollut siellä syypäänä, mutta selvää tietysti on, että kun hyvin jäkkäitä ihmisiä, joissa kuoleman riski on iso, niin on rokotettu tässä, niin sitten näitä kuolemantapauksia tulee jotka tulee rokotuksen jälkeenkin. Näistä samoistahan on kuultu Norjassa ja nyt täällä meilläkin. Tämä ei ole sinänsä erikoista. Ja itse asiassa, jos ajatellaan koronavirusinfektiota, niin siellähän ikä on se kaikista merkittävin riskitekijä. Eli keskimmäinen ikä kuolleella on ollut 84 vuotta, eli valtaosa on ollut yli 80-vuotiaat. Itse asiassa alle 60 vuotiaita on ollut hyvin vähän että se ikä on merkittäviä, ja sitten perussairaudet, joita ikääntöneen rupeaa olemaan, eli niin tietysti lisää sitä kuoleman riskiä myöskin.
3: Asko mainitsit tuon Norjan tuossa tähän liittyen... Kun näihin rokotehaittoihin ja kuolemiin liittyy ihan valtavan paljon erilaisia huhuja, jotka lähtevät varsinkin sosiaalisessa mediassa lenjämään, niin tänään on pyörinyt tällainen huhu, johon Henri Uotinen on tarttunut kysymyksessään. Onko totta, että Norjassa on lopetettu tämä rokotusohjelma, kun rokotteeseen on kuollut jo 53 henkilöä?
4: Ei, ei ole totta, että rokotushojelma oltaisiin lopetettu, mutta että on samalla tavalla niin kuin Suomessa, niin on annettu se suositus, että jos ihminen on jo saattohoitovaiheessa, kun on lopetettu kaikki aktiiviset hoidot, niin tämmöisen ihmisen kohdalla niin ei ole kauhean järkevää rokottaa. Samaten on sanottu, että, että jos ihminen on hyvin hauras, Niin niin silloin, ja voitaisiin ajatella, että hänelle sitten ne rokotteen aiheuttamat kuumepiikit tai lihassäryt tai muut tämmöiset heikentäisi hänen elämänlaatuansa huomattavasti. Niin tämmöisen ihmisen kannattaisi omien omaisten ja hoitavan lääkärin kanssa keskustella sitten, että onko onko hänelle enemmän haittaa kuin hyötyä siitä rokottamisesta, että että me tehtäisiin yksilöllisen riskin arvion kautta.
0: Mä voisin ehkä, kun tässä kysyttiin myös sitä, että miten, miten nämä koronatapaukset ja heidän kuolemansa diagnosoidaan niin koronakuolemiksi, niin, niin tota, on totta tosiaan myös tässä tapauksessa, että, että aluksi otetaan kaikki, jotka on kuolleet 30 päivän sisällä siitä koronadiagnosistaan, mutta sitten tietenkin nämä kuolemat käydään läpi, että ei siellä enää sitten mitään autoannettumuksia tai, tai muita ole tietenkään joukossa, mm. että kyllä ne käydään läpi.
1: Joo. Hyvä, äh, hyvä, kyllä näin puhui Tuija Leino, THL-ylilääkäri. Mutta vielä Hanna Nohinek tuohon, mitä äsken sanoit, että jos on saattohoidossa tai muuten hyvin jo hauraassa tilassa, niin, niin onko tämä äh, äh, päätöksentekodialogi tai, tai näiden asioiden käsittely niin nyt Suomessa ajankohtaisesti tällä hetkellä, että jos on saattohoitopotilaita tai muuten?
4: Kyllä se on ajankohtaista ja me ollaan siitä THL-sivuilla suositeltu just näin, kun tuli näitä Norjan tietoja ja Ruotsin tietoja, että on ollut pian koronarokottamisen jälkeen tapahtuneita kuolintapauksia. Kävi ilmi, että, että he on rokottaneet hyvinkin hyvinkin tota, hauraassa tilassa olevia ihmisiä, että, että silloin sitä just kysyy, että onko siellä tehty tämmöistä riskianalyysiä, kuinka paljon se ihminen itse on siihen osallistunut.
1: No, me, Meillä on tietysti saattaa olla perhepiirissä öö, ja suvuissa useampikin ihmisiä, jotka ovat jo hyvin iäkkäitä ja hyvin hauraita, niin kenen kanssa tästä nyt keskustelee?
4: Se suositus on, että ihminen hänen lähiomaistensa kanssa ja hoitavan lääkärin kanssa keskustelee siitä ja yhdessä tehdään se päätös sitten ja perustetaan se siihen, mitä me tiedetään, että minkälaisia haittoja voi tulla ja mitä hyötyä hänellä on. Ja jos elämää on muutama viikko enää jäljellä, niin onko se se hänelle sitten se asia, mitä hänelle haluaa antaa, että onko tärkeämpi kuitenkin, että ne viimeiset viikot vietetään sitten enemmän ilman rokotteen aiheuttamaa kuumereaktiota tai lihassärkyä.
3: Otetaan päivän toinen iso koronarokotteeseen liittyvä uutinen, joka oli siis se, että saksalaismedia mukaan tämä Myyntilupaa odottava AstraZenecan rokote ei tehoaisi yli 65-vuotiaille ja Radio Suomen kuuntelijat ovat tässäkin suhteessa erittäin valveutuneita. Nimittäin tähän liittyen meille tuli ensimmäiset kysymykset jo viime viikolla, että onko näin, että se AstraZenecan rokote ei toimi yli 65-vuotiailla ylilääkärin rokoteasentuntija Hanna Nehynek, onko näin?
4: Näin ei voi sanoa se tieto siitä tehotutkimuksesta yli 65-vuotiaiden kohdalla, niin me odotetaan, että me saataisiin nähdä ne tulokset. Et tällä hetkellä niitä tuloksia katsotaan Euroopan lääkeviranomaisten asiantuntijoiden keskuudessa, mutta että me kansalliseen ohjelmaan ei niitä olla vielä saatu. Mutta se, mitä me tiedetään aikaisemmista tuloksista, on, että näiden immunogenisuus, eli verenvastaineiden perusteella, niin on oletettavissa, että sillä rokotteella on tehoa sen ikäisillä. Mutta että riittääkö se tutkimus niin kuin siltä, siltä määrältään vanhoja ihmisiä osoittamaan sitä, niin se on mm. se, mitä tässä kysy- kysytään. Että tuo oli kyllä uutisankka ja sen on firma itse myöskin korjannut.
5: Mm.
3: No otetaanko sitten se kolmas vielä tähän?
1: Joo, voitaisiin tietysti puhua, että koronapandemia tai, tai tauti, joka on ollut tässä melkein jo vajaa vuoden meillä, Radiosuomen ensimmäisestä koronarakoiteillasta on kulunut noin kohti 11 kuukautta, niin, niin, niin ihmiset, jotka mediaa seuraa, niin uutisten kanssa, uutisia kannattaa kyllä lukea näinä aikoina aika kriittisesti.
2: Kyllä varmaan joitain lähdetään aika herkästi, voisi sanoa niin laukalle ehkä uutisissa, että... Jossakin jotain uutisoidaan ja sitten sen jälkeen, jälkeen muut mediat tulee perässä. Että kyllä tämä on tässä nähty vaikkapa rokotusten antamisesta, että nyt on kilpailtu, että miten nopeasti rokotukset annetaan, vaikka ja ole kovin suurta merkitystä, että ne tänään vain ylihuomenna, jos rokotteet tulee maahan kaiken kaikkiaan aika vähän.
3: Niin, se kolmas iso uutinen oli tämä Ylen kysely, jonka mukaan suurin osa <köhön> suomalaisista on valmis ottamaan koronarokotteen 86 prosenttia. Kertoo varmasti tai todennäköisesti ottavansa rokotteen ja minusta tämä luku vaikuttaa aika hyvältä, mutta ovatko asiantuntijat samaa mieltä ylilääkäri Asko Järvinen HUSista? Onko se hyvä
2: luku? No, minusta se kuulostaa hyvältä tässä vaiheessa, kun meillä rokotteita kuitenkin on aika vähän, vähän vielä... Niin kuin saatavilla ollut, että ihmiset haluaa ja oikeastaan voi sanoa, että niistä rokotteista tapellaan. Että sen näkee sairaalassa, että kun rajat on aika tiukat, kelle rokotetta voidaan antaa, niin kyllä halu rokotuksiin on iso. Ja itse uskon, että suomalaiset, jotka ovat rokotemyönteisiä, niin ottaa rokotteen kyllä sitten, kun se tarjolle tulee. Se on valitettava kyllä, vielä isolle osalle kansaa vähän hypoteettinen, eli teoreettinen tilanne että kun ei rokotteita antaa vielä kaikille.
3: Tuija Leino. Kuinka
0: rohkaisevana sä pidät tätä kyselyn tulosta? No, kyllä se kansainvälisesti ottaen on, on tota, hirmu hyvä tulos, että ihmiset suhtautuvat hyvin myönteisesti tähän rokotteeseen. Ja mä itse ajattelen, että yksi merkittävä tekijä tässä varmasti on se, että me ollaan nyt kaikki opittu, että tämä ei ole hetkessä ohi. Äh, että tästä, tämän viruksen kanssa me varmaan tässä pyöritään vielä aika kauan ja, ja silloin kaikki hakee tästä ulospääsyä ja, ja tota, se rokote on, on sellainen ulospääsy, mikä meillä lopullisesti sitten varmasti tulee olemaan, ja, ja siksi se on kyllä hyvä, että ihmiset suhtautuu siihen myönteisesti.
1: Tämä on Radio Suomen kysy koronarokotteista ilta. Olemme päässeet vajaa varti verran hyvään alkuun ja jatkamme aina kello 20 asti. Hanna Nohinek Tuija Leino, THL ylilääkärit ja rokoteasiantuntijat ovat studiossa vastaamassa kysymyksiin sekä Asko Järvinen HUSin infektiot sairauksien ylilääkäri. Meidän WhatsApp-numero on 040 1455666 ja puhelinnumero tähän suoraan lähetykseen on 020317600. 00 Menemme tästä päivän lukuihin.
3: Päivän luvut 110 000 348. 110 000 on siis se joukko suomalaisia, joka on tähän mennessä saanut koronavirusrokotteen ensimmäisen annoksen. Hanna Nohynek THLstä ollaanko aikataulussa? Ilmeisesti ei ihan. No ensinnäkin
4: niin tuo on varmaankin aliarvio, että siihen ei ihan kaikkia tietoja tuonne meidän valtakunnalliseen rokotusrekisteriin tulet tiedonsiirtojen ongelmien vuoksi vielä, mutta että se on vähemmän kuin mitä me toivottiin vuodenvaihteessa ja se johtuu just siitä, että mulla ollaan saatu vähemmän rokoteannoksia kuin mitä oli tarkoitus saada. Mutta että sinänsä se on hyvä, että näinkin moni on sen saanut.
3: <tansi> Joo, täh- tähän rokotteiden saatavuuteen liittyen on tullut paljon kysymyksiä. Ja me käsitellään niitä ihan varmasti myöhemmin tässä lähetyksessä. Se päivän toinen luku, 348 uutta tar- tartunta, Asko Järvinen, minkälaisena pidät päivän
2: lukua? Ja sit, jos katsotaan pari viikkoa taaksepäin, niin mihin suuntaan ollaan menossa? Jos me katsotaan ehkä vähän vajaa viikkota tai riilun viikko taaksepäin, niin nähdään, että tartuntojen määrät on lähtenyt nousuun. Aika voimakkaasti me nähdään se täällä ainakin täällä Etelä-Suomen alueella. Ja, ja kyllä me siitä olen huolissani, sillä nyt me tiedetään, että aika pienet tämmöiset nousut tasaisen jälkeen, niin saattaa olla sitten alkua sille, että tartunnat lisääntyy voimakkaasti, koska nämä tapahtuu sitten eksponenttialisesti, eli räjähdyksenomaisesti se tartuntojen nousu. Ja, ja kyllä meidän täytyy varuillaan olla, ja jokaisen pitää, pitäisi nyt skarpata, miten ollaan, miten paljon nähdään perheen ulkopuolisia jäseniä ja muita. Et selvästi näyttää, että joulun jälkeen ei se joulun vyöttäminen, mutta ehkä joululta paluu töihin on tuonut tartuntoja. Ja täällä Uudenmaan alueella ainakin aika paljon tartuntoja on myös, nyt myös rakennustyömailla. Hmm. Että...
1: No, joulun jälkeen, juhlakauden jälkeen puhuttiin, että ihmisiä käyvät aika vähän testeissä. Mikä se tilanne on tällä
2: hetkellä? No, testien määrä on onneksi ainakin täällä uudella Maalla niin pikkusen palautunut. Me ollaan ihan sillä tasolla, missä me oltiin joulukuun alussa ennen juhla, juhla-kautta, että enemmänkin saisi vielä käydä, mutta onneksi se on vähän parautunut ja, ja tota, positiivisten testien osuus on ihan ennallaan. Uudella maalla koko maassa on pikkusen ollut nousua, joka sekin pitäisi sen puolesta, vähän liian vähän käydään näytteissä. Kyllä meidän kaikkien kannattaisi nyt käydä näytteissä, jos koronavirukseen sopivaa hoidetaan, ja sillä me suojataan sitä omaa lähipiiriä mahdollisimman hyvin.
1: Tehohoito ja osastopaikkojen käyrät ovat olleet myös laskussa. Onko se niin, että nämä reagoi viiveellä?
2: Sitä? Ne Tulee vähän myöhemmin. Eli nyt tavallaan niissä näkyy se, että meillä oli parempi tilanne jokunen viikko taaksepäin. Ja jos tässä nyt huono tartuntojen määrät kasvaa, niin, niin sitten voi olla, että ruvetaan näkemään myös enemmän sairaalahoidon tarvetta. Mennään Tuija. Ja, Anteeksi,
0: Tuija-Leenon, vaan. Ja mä voisin tähän sen verran lisätä, että, että kuten Asko sanoi, niin, niin se testeissä käyminen on hyvin tärkeää. Ja, ja tota, ehkä semmoisen hiukan asian tähän voi sanoa, että ennen jouluahan meillä oli, oli näitä muita kiertäviä viruksia, oli hiukan enemmän liikenteessä ja sen takia esimerkiksi lapsilla oli, oli enemmän infektioita ja, ja oireita ja he varmaan sen takia hakeutu. että että tässä on nyt semmoinen välivaihe, että esimerkiksi semmoista rinovirusta, mitä, mitä paljon esiintyi ennen joulua, sitä nyt ei ole ollut ja varmaan tulee taas jonkun ajan päästä. Että, että voi olla siinä vähän syytä, että, että ei ole niin paljon muita viruksia, jotka sitten johtaisoireisiin. Ennen kuin mennään tarkemmin näihin rokotteisiin liittyviin
3: kysymyksiin käydään kunnolla näiden kysymysten kimppuun, niin Hanna Nahynek, Tuija Leino, te olette molemmat THL ylilääkärinä ja rokoteasiantuntijana. Minkälainen teidän keskenäinen työjako on, että osataan suunnata kysymykset oikein? No mä
4: olen ehkä enemmän sellainen rokotekehittämisen asiantuntija ja on kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän sihteeri ja maailman terveysjärjestön vastaavan Rokotusasiantuntijaryhmän jäsen ja siellä puheenjohtajana koronarokottamisen työryhmässä. Että mä niin katson sitä, että mitä rokotteita meille on tulossa ja, ja mitkä niiden aikataulut on ja mitkä niiden tehot ja immunogeenisuudet on. Ja, ja Tuijalla sitten taas on tota mallintamistyötä.
0: Joo, että Hanna myös vastaa aika paljon turvallisuutta koskeviin mm. kysymyksiin ja, ja hyvin paljon, niin kuten kaikki tiedetään, niin on mediassa. Hyvin paljon, mikä on tosi tärkeää työtä myös. Mä tosiaan olen enemmän tänä syksynä ja talvena ollut mallinnustyöryhmässä työryhmässä me ollaan mallinnettu tämän covid-virukseen epidemiologiaa ja, ja tota, se on ehkä, ja, ja tällä hetkellä tähän liittyen teen niin tein tätä rokotusjärjestystä, esimerkiksi näitä sairauksia, jotka lisää vakavan koronavirustaudin riskejä, niin me on niitä tutkittu Suomessa. Loistavaa, koska näihin liittyen meillä on tullut todella paljon kysymyksiä. Lähdetään liikkeelle
3: perusasioista. Mitä rokote on, miten se toimii, miten se suojaa? Juhani Lehtonen on lähettänyt kysymyksen. Mitä ainetta koronarokote sisältää ja miten se estää koronaviruksen tarttumisen? Voitteko kertoa minulle ja koko Suomen kansalle? Kiitos on vastaa. Eli mitä koronarokote sisältää, niin, niin meillähän
4: on seitsemää eri tekniikkaa, mitä hyödynnetään. Ja, ja näistä ensimmäisen myyntiluvallisen on saanut ihan uusi tekniikka, RNA-tekniikka, jota aikaisemmin niin meillä ei semmoisia myyntiluvallisia rokotteita ollutkaan. Et siinä on, on se lähetti-RNA-pätkä, joka koodaa, koodaa sitten piikkiproteiinin synteesiä elimistössä, lihassolussa. Ja sitten kun elimistö sen tunnistaa vieraaksi itsellensä, niin sitten ryhtyy muodostamaan vasta-aineita ja sitten aktivoituu auttajasolut ja, 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 ja immunologinen muisti. Tämä on ihan vallankumouksellinen tekniikka ja me ollaan oltu aivan täpinöissään tästä, että jos se todella toimii näin hyvin, niin, niin sitten tulevaisuudessa voitaisiin kuvitella, että saataisiin RSV-rokotteita tai influenssarokotteita samalla tavalla tehtynä. Eli tämä t- 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 on yksi tapa, mutta että sitten on näitä vanhoja tekniikoita, missä ihmisen, ä, et, niin, niin, niin kuin tässä RNA-tekniikassa, niin se, se tuotanto, rokotteen tuotanto tapahtuu ihmisessä itsessään. Se on siinä se vallankummeksinen juttu, että aikaisemmin rokotteet tu- tuotetaan jossain tehtaassa ja sitten siihen ihmiseen piikitetään sitä ä, piikkiproteiinia, joka on jollain tehostaineella tehostettu. Ja tällaisia on myöskin ä, jo käytössä kiinalaisilla esimerkiksi on jo käytössä. Ja, ja sitten meillä on, on vanhoja tekniikoita, proteiiniadjuvanttia ja, ja sitten meillä on, on eläviä heikennettyjä rokotteitakin, että et niin kuin seitsemää eri tekniikkaa on ja kaikki ne hiukan eri tavalla toimii, mutta kaikki ne tällä hetkellä perustuu siihen piikkiproteiiniin. Eli tiedetään, että se sitä vastaan muodostuva vasta-aine ja soluvaste on, on se tärkeä suojaava
3: vasta Mä kysyn sen verran tässä välissä, ennen kuin annan sulle Asko puheenvuoron, Onko nämä kaikki koronarokotteet, meillä on nyt kahta, kahdella on myyntilupa kolmas odottaa, onko ne kaikki näitä uuden tyyppisiä, nimenomaan näitä RNA-rokotteita, että ei esimerkiksi niitä, missä on elävää heikennettyä virusta?
4: Joo, nämä Biotech-Pfizerin ja Modernan rokotteet on näitä lähetti RNA-rokotteita. Se, minkä myyntilupaa me odotetaan seuraavaksi, on tämä AstraZeneca, joka on adenovirusvektorirokote, että siinä, siinä on lähetti rna Siasta niin DNAta siinä adenoviruksessa, joka kuljettaa sen soluun, että muuten se toimii hyvin samalla tavalla, mutta siinä kuljetin on erilainen. Ja sitten me odotetaan näitä muita vanhempia tekniikoita niille myyntilupaa kevään aikana.
2: Ajattelin hieman selventää meille muille, jotka on samaa ikäluokkaa täällä, että koulussa on vielä lukeneet genetiikkaa niin, niin pitkälle, ainakaan silloin kun minä koulua kävin, niin paljon siitä vielä tiedetty, että siellä on sitä viruksen perimän pätkää pieni osa, joka, joka koskee sitä viruksen piikkiä, joka, jonka avulla virus tunkeutuu soluun sisälle ja, ja tämä, tämä viruksen pätkä viedään sinne ihmissoluihin, jotka sitten lähtee tuottamaan sitä piikkiä. Ihmisen puolustusjärjestelmä tunnistaa sitten sen rakenneosan. Ja sitä kautta tulee se puolustusvaste sitä virusta kohtaan. Ja, ja tämä oli tämä, minkä Hanna tässä selitti hieman hienommin, mutta mä yritin tätä hieman yksinkertaisesti. <tos- tansi> <tos- tansi> Oikein <Okay, tansi> hyvä. Ja kiitos.
0: No, no, voisin ihan. sanoa tähän vielä, että, että kaiken kaikkiaan rokotte, kun annetaan, niin ihminen tuottaa itse sen, sen suojan. Et sitä ei tarvitse ulkopuolelta antaa. Ja, ja tässä uudessa tekniikassa ihminen melkein tuottaa sen rokotteenkin itse. Tavallaan sen antigeenin, mitä sitä tarvitaan, että ihminen pystyisi nyt okay. tekemään vastaan. Ja,
1: ja se oli se vallankumouksellinen. Se suhteessa. on, on että Se että Siinä
0: se ihmisen lihassolu on se, joka
4: tuottaa sen, sen rokoteantigeenin. No, vasta-
1: voiko ajatella, että korona oli nyt syy tähän, että saatiin tämmöinen vallankumouksellinen tota, linja auki?
4: No se oli yksi syy, mutta kyllä, tämä konsepti on ollut olemassa jo 1990-luvulta. Okay. Se ei ole sinänsä, sinänsä uusi, mutta että se, että millä tavalla se perimän pätkä saadaan sinne soluun toimimaan, niin, niin se... Se on ollut se pullonkaula ja siihen on sitten kehitetty, on tämä tämmöinen rasvapallukka, jonka sisälle se lähettäjärana sitten pakataan. Et se on siinä, mikä on tehnyt sen eron.
3: Palataan tähän rokotteeseen ja sen toimintaan. Kotvan kuluttua otetaan ensimmäinen puhelulähetykseen.
1: Meillä on Ritva linjalla. Ritva Romero Vantaalta. Haloo.
5: Haloo, ilta.
1: Hyvää iltaa. Teitä askarruttaa joku, joku seikka koronarokotteessa tai haluatte kysyä jotain. Olkaa hyvä.
5: Joo, kyllä. Tuota, semmo- semmoista haluaisin kysyä, että jos on normaalisti tai siis luonnollisesti sairastanut tämän covid-taudin ja siitä parantunut, niin onko sittenkin tarpeellista ottaa se rokote? Tämä oli yksi kysymys. Toinen oli sellainen, että onko siinä eroa, kuinka kuinka voimakkaana sen taudin on sairastanut, jos se on hyvin lieväoireinen tai onko se ollut vakavaoireinen, niin tuleeko siitä eri vahvuuksinen immuniteetti ihmiselle. Itse olen sairastanut tämän aika vahvana tämän taudin. Ja, mutta kuitenkin kotona en saa hmm. ja, ja tota, Sitä ajattelen, että jos itsellä on niin jo vahva immuniteetti, niin voiko silloin esimerkiksi rokote vielä tehdä jotakin haittaa? että Tuleeko siitä jonkunlainen yhteisvaikutus hmm. sitten?
1: Aivan, joo, ymmärrän. Katsotaan, mitä täältä saadaan asiantuntijoilta kommentteja.
4: Joo, oikein hyvä kommentti ja tervetuloa
1: joukkoon. Itsekin
4: Taurin sairastaneena on miettinyt näitä asioita, että, että kuka sen rokotteen tarvitsee. Me tiedetään sairastuneista, että vasta säilyy ainakin kuusi kuukautta, mahdollisesti pitempäänkin. Mehän tietysti seurataan näitä, näitä tota, sairastuneita ja katsotaan vasta-aineita ja katsotaan myöskin soluja, että me ymmärretään, että kuinka pitkään se suoja kestää. Ja THLn suositus tällä hetkellä on, että jos on sairastanut taudin, niin ei ole ihan kaikkein kiirein ottaa sitä rokotetta, koska me luotetaan siihen, että se luonnontauti antaa sitä suojaa ainakin sen kuusi kuukautta. Että sinne asti nyt sitten voisi, nyt kun on rokotteesta pulaa, niin voisi siirtää sitä omaa rokottamista, Mutta että kuitenkin ajatellaan, että tällainen ihminen tarvitsisi sen rokotteen koska ei ole, ei ole täyttä varmuutta, että hän on sitten niin kuin loppuelämäksi suojattu, suojattu tartunnalta. Mitä tulee siihen, että kuinka voimakas se tauti on, niin, niin siitäkin me tiedetään meidän omien perhetutkimusten perusteella, että, että vakavampi tauti nostattaa korkeimmat vasta-aineet ja, ja todennäköisesti pidemmän suojan kuin tauti, joka on hyvin lievä. Ja, ja, ja sitten kolmas kysymys, että voiko rokotte aiheuttaa jotain haittaa, niin kyllä on nähty nyt tapauksia, joissa ihminen on sairastanut sen ja, ja sitten ottaa rokotteen, niin sitten on tullut voimakkaita kuumereaktioita tai nivelsärkyjä tai lihaskipuja. Että, että jos siellä on jo valmiiksi paljon vasta niin silloin tämä tämmöinen niin sanottu tulehdusreaktio voi mm. olla voimakkaampi.
1: Ritva, ol, oletko siellä vielä? Joo, kyllä. M- milloin, te, milloin te sairastitte tämän Taudin.
5: Mä sairastin marraskuussa.
1: Okei, okay, eli aika vastasitte, vasta oletteko nyt toipunut siitä jo?
5: Olen toipunut ihan hyvin jo. Hmm.
1: No, miten Ritvan kohdella tilanne voisi, voisi olla? Mikä, mikä hänelle olisi se ratkaisu?
4: No lasketaan marraskuusta, joulutaan tammi, helmi, maalis, huhtis, touko. Sinne toukokuulle hyvin voisi odottaa ja, ja sitten ottaa sen sen jälkeen. Riippuu tietysti siitä, että missä työssä Ritva on, että, että tarvitaanko sitten ehdottoman niin boosterointia sille omalle teholle. Niin eläkeellä. Joo,
5: eläkeellä ihan. Okay. Mm.
1: Eli toukokuussa, jos silloin on rokotetta saatavilla, mm. niin se voisi olla teille se järkevi ratkaisu. Sanotaanko näin, että ainakaan
2: ennen toukokuuta mm. ehkä kannattaa lähteä. Hyvä, no, niin. hyvä. Niin. Joo,
5: Joo hyvä. hyvä. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia, Aritva. Hyvää illa,
2: ja, ja kuulolle. Hyvä. No niin, niin, moi. Moi,
1: moi. Radio Suomen kysy rokotteista Ilta jatkuu kahdeksaan asti.
3: Tuossa ylilääkäri Hanna Nohynäkin jo kertoi ja Asko Järvinen täydensi siitä ja vielä Tuija Leinokin tuli mukaan täydentämään, että miten se rokote toimii, mitä se sisältää. Ää, aika monta ihmistä on askarruttanut, että estääkö tämä rokote sen koronaviruksen tarttumisen vai estääkö se vaan sen vakavamman tautimuodon
4: sairastamisen? No se, mitä me tähän mennessä tiedetään, on, että se vakavaa tautimuotoa erityisesti suojaa jopa sataprosenttisesti. Niin Sillä on hirveän hyvä suojateho vakavaa tautia vastaan. Mutta meillä ei ole vielä riittävästi oikein tutkimustietoa siitä, että kuinka hyvin se estää sitä infektoitumista ja tartuttavuutta. Et siitä on alustavaa tietoa esimerkiksi siltä modernan RNA-rokotteelta, että kun seurattiin näitä ihmisiä, kun he tuli – tuli sille toiselle rokotusannoskäynnille, ja siinä kohtaa sitten katsottiin heiltä nenänielusta se PCR-testi. Niin, niin rokotetuilla oli 0,1 prosentilla sieltä löyty merkkiä koronaviruksesta, ja 0,3 prosentilla rokottamattomista oli merkkiä. Tämä niinku antaa viitettä siihen, että ehkä näillä rokotetuilla sitten kuitenkin oli vähemmän sitä siellä. Mutta nämä määrät oli kauhean pieniä, ja niiden pohjalta ei voi vielä sitten sanoa, että miten se itse tartuttaminen... Ja sitten tosi elämässä tapahtuisi, että siinä tarvitaan sitten tämmöisiä perhetutkimuksia ja lähipiirin tutkimuksia, että, että katsotaan se rokotetun ja rokottamattoman lähipiirin, että kuinka siellä se virus leviää. Mutta tuija varmaan täydellä.
0: Yleensäkin on helpompi tehdä rokotetta, joka estää vakavaa tautia. Et meillä on monessa rokotteessa sama tilanne oikeastaan, että, että on vaikeampi tehdä sellaisen, joka sitten ihan tuottaa niin kovan immuniteetin, että ei saa sitä ollenkaan. Siinä ei käytännössä ole juuri ongelmaa yleensä, koska jos mä sitten oireettomana saan uuden infektion, niin mä tuotan itselleni tavallaan uuden niin rokotebuusterin tai, tai mä, mä tuotan itselleni taas uutta suojaa. Ja välttämättä sitten tartuta sitä kuitenkaan eteenpäin. Että se ei ole pelkästään hu- huono asia, että jonkinlaista tartuntaa rokotetulla tulee, mutta, mutta kyllä me tässä tilanteessa, kun me halutaan päästä pandemiasta eroon, niin kyllä me tässä tilanteessa kovasti odotamme rokotetta, joka poistaa ju- just sitä tartuntaakin, että mä en enää, vaikka mä saisin sen uudestaan, niin mä en enää pystyisi tartuttamaan.
3: Eli pähkinänkuoressa, vaikka ihmisellä on, molemmat satsit annettu, niin periaatteessa hän voisi vielä tartuttaa sitä eteenpäin rokottamattomiin ihmisiin.
4: Tämä on mahdollista ja, ja suomalainen tutkimusryhmä Selppo Yliherttualla ja kumppanit on argumentoin oikeastaan, että heidän rokoteaihionsa, joka annetaan nenänieluun äh, sumutteena, niin se olisi ehkä sitten tämmöinen keino, jolla saataisiin enemmän tällaista äh, infektiota ja tartuttamista äh, mahdollistavaa
0: rokotetta. Ja se on, on minusta ihan hyvä käypä konsepti, joka täytyy, täytyy tutkia. Ja toki se, että, että saadaan oireet pois, niin totta kai se vähentää myös tartuttavuutta, että, että jos ihminen ei, ei yski ollenkaan, ne kaivastele ja on muutenkin muutenkin on, niin ajatellaan, että se tarttuvuus kaiken kaikkiaan tämmöisellä ihmisillä, tartuttavuus on ehkä noin kolmannes keskimäärin verrattuna sellaiseen ihmiseen, jolla on oireita. Kuinka kauan menee rokotteen ottamisesta
3: suojan syntymiseen? Voiko päivällä saadun rokotteen jälkeen mennä illalla discoa Kysyy Jussi 72 vuotta.
4: Jussi 72 vuotta discoa riehumaan. Erinomaista tsemppiä. Ei, valitettavasti ei. Et siinä menee oma aikansa, kun, kun tuo immunivaste syntyy. Näillä RNA-rokotteilla se vaste syntyy hyvin nopeasti, että niin kun kahden viikon kuluttua ollaan jo semmoisissa 80 prosentin teho, teholuvuissa. Et Eli, eli siinä se suoja syntyy tosi nopeasti. Siinä adenovirusvektori rokotteessa se syntyy vähän hitaammin, että se syntyy noin kolmessa, kolmessa viikossa se semmoinen 60-70 prosentin teho näillä, näillä tota hiukan, hiukan häntä nuoremmilla ihmisillä.
1: Niin, että saman tien ei voi terveyskeskuksesta lähteä
2: ei, 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 normaalia ei. elämää elämä. Ei saman tien, sitten meidän täytyy muistaa se, että vaikka rokotteen saanut, niin silti me suositellaan just sen takia, kun me ei tiedetä, että mikä se tartunnan levittämisen riski, sitten voi sitä virusta levittää, niin edelleenkin maskeja ja samoja suojaan ohjeita kuin mitä niille, jotka rokotetta ei vielä ole saanut. Eli se rokote on tietyllä tavalla tietähän ehkä yhteiskunnan vapautumiseen, kun riittävä määrä ihmisiä on rokotettu ja silloin ei niitä vaikean taudin muotoja samalla tavalla enää. Suomen kohdalla tämä riittävä määrä, mitä se tarkoittaisi? No, tämä on hirveän hankala asia, varmaan ehkä nämä rokoteasiantuntijat siihen vielä sanoo, mutta, mutta että, tota, me ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta aika iso joukko kuitenkin. sanotaan, että ainakin täytyy, se, se ensimmäinen ongelmapaikka on se, missä nämä ikääntyneemmät ihmiset ja perussairaat on rokotettu, ja sitten joudutaan miettimään, että mikä on riskitaso siinä vaiheessa, että uskalletaanko yhteiskuntaa avata, ja tästähän keskustelua käydään. Me tiedetään, että sitten yhteisössä pitäisi itse asiassa ottaa se tauti, Estyisi, niin pitäisi olla yllättävän iso osa väestöstä sellainen, jolla on puolustusvaste joko rokotuksen tai taudin kautta. Ja me pyöritään varmaan, eikö se ole 70 prosentin ne tuija osaa tähän nyt sanoa, mikä on viimeisin tieto.
0: No tuota, tähän vaikuttaa paljon se, mikä se rokotteen teho on. Että, että jos, jos rokotteen teho on alhainen, niin silloin täytyy rokottaa enemmän ihmisiä tietenkin, jotta saadaan tavallaan niin pois pelistä tarpeeksi ihmisiä siitä viruskierrosta. Mutta kyllä se tosiaan, kyllä meidän täytyy saada 70-80 prosenttia varmasti pois. Nyt puhutaan paljon siitä uudesta, uudesta muunnoksesta, variantista, joka voisi olla on hiukan niin, tai tarttuvampi, niin, niin silloin, silloin tietysti se nostaa sitä osuutta, joka täytyy saada. Niin rokotettua tai jolla täytyy olla luonnonsuoja. Ja sitten nyt täytyy vielä muistaa, että mehän tällä hetkellä nuoria ja lapsia rokotetaan, eli, eli heidätkin pitää laskea tästä luvusta pois. Että kyllä meidän aika korkeisiin rokotuskattamuksiin täytyy päästä rokotettavia joukkoja.
1: Tämä matkaa on vielä <köhön> paljon. Äh, kuuntelijamme Asko kysyy äh, rokotteen maksullisuudesta. Häntä on Asko onko rokote maksullinen vai maksuton. No <t>... riippuen mistä sen saatiin.
4: Tällä hetkellä kaikki nämä rokotteet on maksuttomia Suomessa ää, kansalaisille ja, ja Suomessa asuville, jotka sen saa. Mutta varmaan tulevaisuudessa, kun rokotteita on enemmän, niin, niin todennäköisesti ne tulee myöskin yksityissektorille ja silloin ne on maksullisia, mutta tällä hetkellä se ei ole mahdollista.
3: Tällä hetkellä Suomessa siis annetaan kahden eri valmistaja rokotetta ja kolmannen EU-laajuisesti odotetaan sitä myyntilupaa ja näistä eri valmistajien rokotteiden välisistä eroista on paljon kysytty. Hanna tuossa kävikin jo läpi vähän sitä rokotteen koostumusta, mutta entä niin haittavaikutusten suhteen? Onko jostain tietystä rokotteesta raportoitu enemmän haittoja kuin toisista? Onko nämä yhtä tehokkaita? Sekin kovasti kuuntelijoita kiinnostaa. Nämä
4: RNA-rokotteet on tyypillisesti sellaisia, että niistä tulee enemmän haittareaktioita kuin esimerkiksi influenssarokotteista, että kyllä ne selvästi on kertaluokkaa. Ne on voimakkaita sen immuunisuojan muodostamisessa ja siitä seurauksena on se, että, että sitten tulee erilaisia oireita nyt. Tyypillistä on pistospaikan kuumotus, turvotus, punotus. Sitten on lihassärkyä, päänsärkyä. Voi olla pistelyn tunnetta. Ja, ja sitten se, mitä on eniten pelätty, on, on nämä tämmöiset allergiset reaktiot. Ja me tiedetään, että nämä RNA-rokotteet niin laukaisee vakavan allergisen reaktion noin yhdelle sadasta tuhannesta, ja se on, on luokkaa kertaa enemmän kuin mitä esimerkiksi influenssarokosteesta, jossa niitä tulee noin yhdelle miljoonasta. Ja, ja sen vuoksi me suositellaan, että ihminen jää sinne rokotuspaikalle 15 minuutiksi, että katsotaan, että mitään ei tapahdu, ja sitten jos on kovin allerginen itse, niin, äh, niin, niin tämmöinen ihminen jäisi 30 minuutiksi sinne paikan päälle. Että sitten jos tulee tämmöinen vakava allerginen reaktio, niin se voidaan hyvin siinä paikan päällä hoitaa.
2: Että nämä allergiset reaktiothan syntyy yleensä, vaikeat allergiset reaktiot, niin aika nopeasti ja ne on niiden takia. Mutta sitten nämä muut reaktiothan syntyy ehkä vähän hitaammin, eli tulee sitten rokotuspäivällä myöhemmin tai seuraavana päivänä. Ja, ja ne on tavallaan sitten sen puolustusvasteen aiheuttamia. Et tietyllä tavalla niille, jotka sitten saa sieltä sen reaktion, ne niin voi ehkä lohdutukseksi sanoa, että se kertoo siitä, että rokote myös toimii ehkä tulee mm. puolustusvastetta.
1: Me Iidan Tampereelta linjalle ihan hetken kuluttua, mutta vielä, vielä näihin reaktioihin rokotuksen jälkeen, niin voiko sitä ennakkoa mitenkään? Kukaan tietää, että tuleeko jotain. Voiko sen itse päätellä, jos on allergista sorttia noin muuten? Valitettavasti
4: ei, että, että näissä raportoiduissa allergiatapauksissa niin on ihmisiä, joille ei ole mitään allergioita. Että ja kuten Asko sanoi, niin valtaosa näistä on tullut alle sen 15 minuuttia. Se on niin hyvä, hyvä tieto sinänsä, mutta että, äm, sit joukossa on joitakin sellaisia, jotka ovat hyvin allergisia ihmisiä. Ja heidän kohdallaan on, on sitten, sitten sanottu, että, että ovat siellä sen 30 minuuttia. Mutta että et pysty sanomaan, että koska minulla mm. on tämmöinen ruoka niin että saisit reaktion. Okei. Siinä ei ole yhteyttä.
1: 020317600 on puhelinnumero Radio Suomen kysy koronarokot. Tästä iltaa, niin meillä on Iida-linjalla. Iida Tampereelta. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Ja minkälainen asia sinulla? Ole hyvä.
5: No, nyt se, että kun on
6: raskaana tässä,
5: ja tota, tuli mieleen kysymys, että onko tätä rokotetta tutkittu tai rokotteita tutkittu niin paljon, että onko ne niin raskaana oleville suositeltuja vai ei, vai niin tutkimustulosta onko niistä näköistä?
1: No niin, joo.
4: Näitä, näitä ei ole siinä äh, immunogeenisuus- ja tehotutkimusvaiheessa ei ole tutkittu raskaana olevilla. Toki äh, on jotkut ihmiset tulleet tutkimuksen aikana raskaiksi. Äh, äh, Raskana olevia eläimiä on tutkittu. Siellä ei ole tullut esille mitään erityistä epämuodostumia tai tämmöisiä, jotka olisi huoli, huolta herättänyt, mutta, mutta tota, raskaina olevia niin ei ole systemaattisesti näissä tutkimuksissa tutkittu. Et sitä tietoa tulee nyt pikkuhiljaa Yhdysvalloissa yli tuhat raskaana olevaa on jo saanut, he on halunneet sen rokotteen, niin tietysti heitä seuraamalla me saadaan tätä tietoa nyt sitten pikkuhiljaa.
1: Missä vaiheessa Iida, sinun raskautesi on tällä hetkellä?
5: Viimeinen kolmannes käynnistyy nyt. Okei.
1: Niin.
4: Meidän suositushan on Iidalle, jos mietit ja olet terveydenhuollon ammattilainen ja omassa työssäsi, niin kohtaat koronapotilaita tai otat heistä tämmöisistä epäilystä näytteitä, että, että harkitset sen omalla kohdalla, että haluatko ottaa rokotteen. Ja, ja varsinkin jos sulla on sitten jotain riskitekijöitä, vakava keuhkotauti ja erittäin vakava astma tai, tai sitten, sitten, olet tota, kovin, kovin tota, painokas. Ylilihavuudesta puhutaan, että jos se painoindeksi on yli 40, niin niin silloin on vakavan koronataudin riskissä, niin tämmöisille ihmisille silloin suositellaan. Ja ja vaikka sulla ei sitten olisi riskitekijöitä, mutta haluaisit suojata itsesi, kun kun kuulut, jos kuulut ammatin puolesta tämmöiseen ryhmään, niin, niin silloin kehotetaan, että oman hoitavan lääkärin kanssa neuvottelet sen sitten, että punnitset ne hyödyt ja haitat.
5: No niin,
6: selvä.
1: Hyvä. Kiitoksia Iida Soitosta ja, ja, ja hyvät Joo, Kiitoksia samoin
6: teille. Moikka. Moikka.
3: Vähän aihetta liipaten. Meille on tullut aika monta kysymystä siihen, että, että voiko imettävä äiti ottaa kor- turvallisen mielin
4: koronarokotteen? Kyllä tähänkin, tähänkin on kanta, että kyllä voi ottaa, että vaikka ei systemaattisesti olla tutkittu imettäviä äitejä, niin ei ole mitään syytä ajatella, että tämä RNA-rokote niin olisi, että, että siitä rokote menisi äidinmaitoon ja sitä kautta sikiöön. Että RNA-rokote, se, se lähetti RNA-pätkä, niin se tuhoutuu hyvin nopeasti elimistössä, että se ei voi sinänsä niin kuin, todennäköisyys siitä, että se menee, menee tota, äidinmaitoon ja on äärimmäisen pieni.
3: Tässä on useampaan otteeseen todettu, että tällä hetkellä kahden eri valmistajan koronarokotetta Suomessa käytetään. ja Tähän liittyen meillä on seuraava kuuntelijakysymys.
5: Vantaata Järvinen iltaa. Millä perusteella päätetään, mikä koronarokote sopii kullekin ikäryhmälle parhaiten? Kiitos.
0: Ylilääkäri Tuija Leino vastaa. Tämä on paljon nyt esitetty kysymys. Ja äsken kysyttiin hiukan näiden rokotteiden tehosta, että onko niiden tehossa eroa. Niitä on tutkittu hiukan eri lailla, eri asetelmilla, eri ikäisillä ihmisillä. Mä sanoisin, että ennemminkin meillä ehkä tilanne on se, että joistain rokotteista me tiedetään paremmin, toimiiko ne ikääntyneillä ja toisista meillä sitä tietoa ei vielä välttämättä ole. Joka tapauksessa me tiedämme, että nämä tällä hetkellä Suomessa käytössä olevat rokotteet, niin ne on erinomaisia ikääntyneille ja ja niitä nyt sitten kovasti ikääntyneille annetaan, mutta esimerkiksi Brittein saarilla annetaan tällä hetkellä näitä kaikkia rokotteita ikääntyneille Ja, ja sanoisin näin, että Hyvin vähän varmaan siinä lopullisessa tehossa sitten väestötasolla on on eroa näissä rokotteissa, että että varmasti sitten sitä rokotetta, mitä mitä jonkin verran yritämme tietenkin niin, että että mietimme, että mistä rokotteesta tiedetään näitä näitä ikäkohtaisia tehoja enemmän, niin sitten niitä suuntaamme sinne, mutta kaikki rokotteet on erinomaisia tässä, tässä käytössä.
1: No oikeastaan täällä on sellaisia kysymyksiä, jotka voisi nimenomaan nyt jo, jollain lailla niputtaa, niin että onko, onko sillä nyt sitten väliä, että mikä rokote se on. Ja vaikka saisikin valita jomman kumman, niin onko sillä käynyt?
4: No Isossa-Britanniassa, niin kuin Tuija sanoi, niin on otettu se kantaa, että sekä RNA- että adenovirusvektorin rokotteet on samanarvoisia, että, että ei saa itse valita kumman ottaa, vaan niitä, niitä annetaan siinä rokotusjärjestyksessä, minkä he on laatineet, mikä on hyvin samanlainen, mitä meillä Suomessa on. Eli ei tehdä, ei tehdä eroa siitä. Mm-hmm. Me tällä hetkellä odotetaan, mitä Euroopan lääkeviranomainen tulee sanomaan siitä AstraZenecan mm-hmm. rokotteesta, mikä Isossa Britanniassa on jo käytössä, että, että tuleeko siihen ikäraja vai, vai ei. Että, että mm-hmm. Perjantaina ollaan
1: viisana. Okei, okay, ja, ja se on ensimmäinen tällin ja niin annetaanko toinen tälli samaan rokotetta?
4: Kyllä, näin, okay. näin on suositus sen vuoksi, että nämä on ehdollisella myyntiluvalla. Nämä rokotteet tällä hetkellä on tärkeää, että me voidaan kerätä sitä tehokkuus- ja turvallisuustietoa sillä tavalla, että on annettu. Samaa rokotetta, ensimmäinen ja toinen annos. On alkamassa tutkimuksia, jossa katsotaan, että aloitetaan RNA-rokotteella ja sitten jatketaan Adenovirusvektorin rokotteella tai päinvastoin, tai annetaan kahta eri RNA-rokotetta. Ja tätä voidaan tutkimusasetelmassa systemaattisesti
3: tutkia, että onko sillä merkitystä, mutta vielä me ei tiedetä siitä riittävästi. Eli tämä ei ole niin kuin sillä tavalla, että sä menet niin kuin ja huudat, että mulle yksi Moderna, kiitos. Ja sitten seuraava saa valita sen pfizer tekin rokotteen. Ei ainakaan Suomessa. Joo. Kello on 15 minuuttia vaille ilta 7. Kuuntelet Radio Suomen. Kysykää koronaviruksesta iltaa. Ja Kotvan kuluttua kuunnellaan merisää, mutta sitä ennen ennätetään vielä mennä vähän rokotteiden turvallisuuteen. Tämä seuraava kysymys hyvin tiiviisti jo siihen liittyy. Hyvin on monilla muistissa se, mitä tapahtui, kun ihmisiä sikainfluenssarokotuksella kävi. siitä tuli kaikenlaisia reaktioita ja puhuttiin narkolepsiasta ja näitä tapauksia on todettukin. Miten turvallisia, tehokkaita ja luotettavia nämä tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet ovat etenkin, kun ne on tehty näin nopealla aikataululla ylilääkäri Hanna thl
4: No nopealla aikataululla niin, niin se on suhteellinen käsite, että tässä on kuitenkin tehty kaikki ne vaiheet, mitä tarvitaan rokotusten kehittämiseen ja tutkimiseen, että niitä on vietetty rinta rinnan eteenpäin, mutta on sanomattakin selvää, että jos tutkimuksen otoskoko on 60 000 tai 40 000 niin kuin näissä on ollut, niin, niin semmoisessa määrässä ei välttämättä harvinaiset haitat tule esille, jolloin meidän täytyy olla sitten valmiita sen myyntiluvan jälkeen ja laajan käytön aikana tutkimaan sitä, seuraamaan rokotteen turvallisuutta ja ja sitä varten Fimea Fimea, näitä haittaepäilyilmoituksia ottaa vastaan ja jos sieltä jotain erityistä tulee esille, niin sitten erilaisilla epidemiologisilla menetelmillä joista Tuija voi varmaan kertoa meille tarkemmin, niin niin sitten tutkimme, että onko joku, joku, kuten nyt tässä on narkolepsia, niin niin onko sen ilmaantuvuus suurempi rokotettujen keskuudessa verrattuna rokottamattomiin.
0: Miten näitä voidaan sitten väestötasolla tutkia? niin, niin Meillähän on käytössä Suomessa erinomaisia terveysrekistereitä, ja me voimme tehdä esimerkiksi sellaista tutkimusta, että me vertaamme erilaisia käyntejä, sairaalakäyntejä tai terveyskeskuskäyntejä rokotetuissa ja rokottamattomissa. Sellaista voitaisiin tehdä, mutta todennäköisemmin tätä turvallisuutta tehdään, turvallisuusseurantaa tehdään niin, että, että verrataan, että minkälaisia tapahtumia tulee rokotusten jälkeen ja verrataan sitä siihen, mitä tällaisilla samalla, samoilla ihmisillä on ollut ennen rokotusta. Että tavallaan siinä ihminen toimii itsensä kontrollina tai niin verrokkina. Että tämmöiset tutkimukset täällä onnistuu todella, todella hyvin, Et heti jos, jos tulisi jonkinlaista, jonkinlaista huolta jostakin oireyhtymästä, niin sitä voitaisiin metsästää.
2: Eikö Hanna voida sanoa, että nämä on niin turvallisia kuin uudet rokotteet ylipäätänsä on? Että Ky- ihan semmoista hyvin pienen pienen riskin. Niin kuin harvinaista haittaa ei voida poissulkea, mutta muutoin nämä on yhtä turvallisia kuin muut uudet rokotteet.
4: Näin näin on, joo, kyllä. Ja, ja kuten me tiedetään, niin valtaosa haitoista tulee ensimmäisen kuuden viikon sisällä äh, Ja Nämä rokotteet ennen kuin on saaneet myyntiluvan, niin niitä on seurattu vähintään kaksi kuukautta. Mm. Eli voidaan sanoa, että niin kuin valtaosa näistä vakavistakin haitoista, niin ollaan saatu sillä seurattua ja poissulittua.
3: Askojärviseltä Järviseltä meinasin vielä nopeasti ennen merisäätä kysyä, että kuinka paljon teille tulee kysymyksiä nyt kun ihmisiä rokotetaan, että uskallanko mä mennä?
2: Mä sanoisin, että ehkä enemmän tulee, että milloin mä saan sen. <tos> <tos> Eli potilaat kyselevät ja lääkärit kysyvät, että milloin minun potilaani sen saavat ja milloin me saadaan sairaalassa. Onneksi se on enemmänkin näin päin, että milloin minä saan sen.
3: Kun vielä tuosta narkolepsiasta ja sika puhuttiin, niin onko näissä nykyisissä rokotteissa mitään samoja ainesosia, esimerkiksi jotain säilyntäaineita sellaisia, kuin näissä rokotteissa, mistä näitä kohuja on syntynyt? No, esimerkiksi
4: näissä RNA-rokotteissa ei ole mitään säilyntäaineita. Jos ajatellaan mistä tässä nyt on puhe 2019, joka annettiin sika torjumiseksi, niin siellähän oli antikeeninä sika osa H1N1, Ja ja sitten tehosteaineena tämmöinen adjuvantti AS03. Ja missään näistä rokotteista, mitä meillä nyt on käytössä, niin ei tätä, tätä tehosteainetta ole.
3: Kello on pian neljä minuuttia vaille 19. Kuuntelet Radio Suomen kysy koronarokotteesta lähetystä. Me jatkamme kello 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen, mutta ennen uutisia palataan vielä tähän rokotteiden turvallisuuteen, josta jo ennen merisäätä hieman puhuttiinkin. Tässä on useampaan otteeseen tullut esiin, että jonkinlaisia reaktioita on tullut, niistä on raportoitu, niiden syitä ja pitkäaikaisvaikutuksia parhaillaan selvitellään, mutta Tuossa puhuttiin, että ne allergiset reaktiot ne tulevat yleensä 15 minuutin kuluessa siitä, kun rokote on annettu ylilääkäri Asko Järvinen HUSista. Minkälaisia reaktioita näistä rokotteista, jos puhutaan näistä allergisista reaktioista, niin minkälaisia ne on? Ilona esimerkiksi haluaa tietää, että onko ne hengitysvaikeuksia vai mitä siitä voi seurata?
2: Kyllä se pelätyin tietysti on se, että tulee hengen ahdistus, hengitysvaikeus ja pahimmillaan tietysti voi verenpainekin laskea, että tulee tämmöinen ihan Puhutaan anafylaktinen shokki, jossa hengitys salpautuu ja verenpaineet laskevat. Mutta sitten kaikki tämmöiset, missä kurkun tuntemuksia on, hengitys tuntuu raskaalta, kieli tuntuu paksulta, on ne sellaiset, mistä pitäisi silloin kertoa rokotuksen jälkeen aika vähäisistäkin oireista, jos näin on.
3: Tässä on muutama kysymys tullut, että miten varmistetaan se, että, että ihminen, joka rokotuksessa käy, Onko se sitten niin, että siellä pitää odottaa se 15 minuuttia ennen kuin saa luvan poistua paikalta? Näinhän se oikeastaan kaiken rokottamisen jälkeen
4: on se THL yleinen suositus, että 15 minuuttia rokottamisen jälkeen on hyvä istua ja odottaa ja katsoa, että tuleeko joku allerginen reaktio. Se ei ole pelkästään
1: koronarokotteille, vaan kaikille rokotteille. No, kuuntelijaamme tyyneä mietityttää sellainen ihan inhimillinen ja käytännön asia, että kun hän on joskus saanut rokotuksen olkavarteen, niin on tullut toimintahäiriö käteen ja puristusote on kadonnut eikä ole täysin parantunut vieläkään. Niin, niin kumpaan olkavarteen sitä niin kuin kannattaisi antaa laittaa sitä rokotetta? Onko se se heikompi käsi?
4: No, itse, itse kun. Anna myöskin ammatinharjoittajana rokotteita, niin yleensä aina kysyn ihmiseltä, että kumpi on se sun vahva käsi, että kummalla sä kirjoitat tai kummalla sä teet juttuja. Sitten mä laitan siihen
0: vastakkaiseen käteen, enkä siihen omaan aktiiviseen vahvempaan käteen. Kyllähän tässä puhuttiin näistä allergisista reaktioista, mutta kyllähän näihin rokotteisiin liittyy hyvin paljon just näitä paikallisreaktioita. Kyllä, ja ja sitten ihan tosiaan semmoisia yleisoireitakin, ne on yleensä, se se mediaan, jolla noin vuorokausi, eli tarkoittaa, että ne tulee, puolet niistä tulee ihan vuorokauden sisällä, kuum, vähän lämpöilyä, kuumeilua, vähän särkyä, väsymystä ja muuta tällaista, ja tiedetään, että ne on sillä toisella kerralla sitten vielä hiukan yleisempiä, ja tiedetään, että ne on ikääntyneillä harvinaisempia kuin muilla. Että kyllä näistä, näitä tulee aika paljon. Jos jonkunnäköinen oire tulee, niin
3: onko se sitten ihmisen omalla vastuulla ilmoittaa siitä eteenpäin, kelle siitä ilmoitetaan? No
4: Fimean sivulla on semmoinen haitta-epäilyilmoitus, jonka kuka tahansa voi käydä täyttämässä ja lähettää sitten Fimealle. Yleensä sen tekee terveydenhuollon ammattilainen, eli se ihminen, joka on rokottanut, tai sitten jos on niin vakava haitta, että on menty lääkäriin sen vuoksi, niin sitten se lääkäri voi sen kirjoittaa, mutta ihminen itse voi sen myöskin, myöskin tehdä ja lähettää Fimealle. Yle Radio Suomi.
1: Kello 19 uutisen, uutisten ja urheilun jälkeen, kello 19.05, ja Radio Suomessa jatkuu kysy koronarokotteesta lähetys. Hyvää iltaa kaikille. Täällä studiossa ovat kysymyksiin vastaamassa Hanna Noinek, THL-ylilääkäri rokoteasiantuntija, samalla tittelillä myös Tuija Leino, sekä HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Asvokko Järvinen. Hyvää iltaa teille vielä kerran kaikille. Puhelinnumeromme on 0203 ja nyt meillä on linjalla Kirsi.
3: Hyvää iltaa. Haloo halo, Kirsi.
6: No, no haloo, halo. Joo, mä oon tota, tällainen omaishoitaja täältä puistolasta ja hoidan minä 97-vuotiasta äitiä, joka on pyörätuolissa, niin 24 seitsemän, ja on itsekin 70 vuotias Niin nyt kysyisin sitten sitä, että millä tavalla meidän on mahdollisuus päästä tai rokotettaviksi. Tai olisiko parempi vaan rokottaa minut, jolloin, se, jolloin mun äiti tuisi sitten siitä, että hän ei saisi, koska sehän olisi katastrofi. Jos mä sairastun, niin hän sairastuu ja on sitten jossain. Tai kuten ehkä minäkin. Kun, kun kuitenkin mä oon katsonut noista nettijutuista, niin siellä ei ole tällaista kohtaa, että missä olisi sanottu, että omaishoitajat voi olla ottaa yhteyttä. Mä katsoin tänäänkin siitä, niin siin on sitten, että enhän voi ilmoittaa, että olen 85-vuotias tai, tai siellä ei ole tätä kohtaa mitenkään.
3: Ylilääkäri Asko Järvinen, miten on? Minkälaisen neuvon annat?
2: Tämä on tämmöinen, joka on vähän hankala asia, että miten se omaishoitajuus määritellään, mutta Helsingin... Helsingistä sain tiedä, että tulkivat, että nämä omaishoitajat rokotettaisiin siinä samalla. Eli ainakin te, jotka olette tässä, niin, niin tuntuu, että saisitte sen rokotteen samalla, kun sitten äitinne saisi sen rokotteen, mikä tietysti on järkevä, järkevä ratkaisu.
3: tuija leino THL, sitä sinä nyökyttelit. Pitääkö tämä paikka e,
0: Joo, että et tässä kyseessä tämä, tämä äiti on hyvin iäkäs ja, ja hän, hän on tällä hetkellä jo useassa kunnassa... Niin kuin, länikäiset on rokotusten kohteena, ja, ja, ja kyllä siinä on, on tarkoitus sitten ihan samassa äm, taloudessa asuva omaishoitajakin äm, rokottaa samalla. Lisäksi kuulutte itsekin jo sitten tosiaan siihen, no niin. tähän yli niin. 70-vuotiaisiin, joka on meidän tämä toinen kohderyhmä.
2: Itse asiassa täällä Helsingissä niin tänään on auennut näiden rokotusten ajanvaraus, eli varmaan voi sitä kautta sitä lähteä asiaa edistämään.
6: No, mä yritin sinne tänään tietysti soittaa, mutta ei sieltä tullut mitään vastausta. Ja katsoin sieltä netistäkin, että kun siellä ei ole sellaista kohtaa, että siellä vaan kysytään, että oletteko yli 80-vuotias. Ja mä mä en voi oikein mun äidin puolesta sitä tehdä, tai voinko, hänellä ei ole mitään näitä pankkitunnuksia.
2: Puhelimitse pitäisi sen äidille se ajavaraus pystyy tekemään, mutta jos äidiltä puuttuu pankkitunnukset, niin silloin se ei onnistu, mutta... Kyllä se mm. toimii, Mä voin kertoa, että tänään oli sisäinen omalle 89-vuotiaalle äidilleni tilannut rokotusajan. Että mm. Kyllä sieltä saa, saa Helsingissä nimenomaan. Että kyllä se nyt lähtee käyntiin, mutta varmaan siinä alussa on sitä rynnistystä ja kyselyjä enemmän kuin puheluihin ehditään vastaamaan. Että kyllä se tässä on tulossa, että yrittäkää vaan soittaa, mm. soittaa sinne oikeaan no, numeroon. Eh, no. Niin Kirsi, no. ole hyvä.
6: Niin vaan sitä, että onko sitten mahdollista, että mun, mähän hoidan niin kuutena päivänä, että minulla on sitten yksi vapaa päivä, minun veljeni käy hoitamassa sitten mun äiti, mutta hän on vasta 68-vuotias, niin onko hänellä sitten mahdollisuus saada sitten tätä rokotetta, että hän on kyllä virallinen sijaishoitaja.
4: No siis THL suositus on se, että ensin priorisoidaan hoitokodeissa asuvat asukkaat Joo. ja heidän hoitajansa, mutta että kotona asuvat iäkkäät ihmiset on ihan yhtä lailla tärkeä ryhmä, että heidän, heidän liikkumistaan ja, ja elämänsä pitää ylläpitää ja heidän omaishoitajansa vertautuu samalla tavalla kuin hoitokotihoitajiin, Joo, että, että he, he kuuluu siellä ihan kärkipäässä näiden kyllä. rokotteiden saajiin.
1: Niin ja teillä on no. nyt Kirsi siellä ollut aika t- t- tarkkana, olette saaneet olla jo kohta vuoden.
6: No kyllä joo, siis kyllä mä oon niin ollut tämmöisessä karanteenissa, että eipä paljon ole ollut tämmöisiä muita tapaamisia täällä. Että,
7: mm-hmm.
6: että kyllä tässä saa kotona tässä lähiseudulla kaupassa käynyt mm-hmm. suurin piirtein. Että...
1: Niinpä ja, ja kun huomioidaan vielä se, että se omaishoitajan arki on muutenkin hyvin... Hyvin joo. vaativaa ja, ja, ja raskasta. Toivotaan, että tämä tästä lähtee aukeamaan, ja niin kuin Asko äsken sanoi, ja, ja tuota niin, puhelimella liikkeelle
6: Täytyy soittaa asiaa selvittää.
1: Ja, joo, mm. kyllä. Toivotaan, Hyvä. että asia järjestyy. Kiitoksia Hyvä. soitosta.
6: Kiitos. Hei
1: hei. hei. 0203 00, numero koronarokoteiltaan.
3: Tästä rokotusjärjestyksestä meiltä on kysytty todella paljon. Nimimerkki Piikki ja vailla aika hyvin tiivistää nämä kaikki, lähes kaikki tulleet kysymykset. Haluaisin tietää, milloin voi saada rokotuksen ja miten siitä saa tiedon?
4: No, milloin saa rokotuksen, niin siihen valitettavasti ei osata vastata ihan kaikkien ihmisten kohdalla vielä. Mutta pitää muistaa se, että meillä on mietitty se rokotusjärjestys lääketieteellisen riskinarvion perusteella ja, ja sitä noudatetaan sillä tavalla, että näissä eri ryhmissä olevat ihmiset voi saada äh, limittäinkin niitä, ettei orjallisesti katsota, että ensin pitää kakkosryhmän saada kaikki rokotteensa, ja sitten voidaan siirtyä kolmanteen. että Nämä voi osittain liikkua päällekkäin, mutta että äh, jokainen kunta kertoo omille äh, asukkailleen, että milloin on sitten näiden eri riskiryhmiin kuuluvien vuoro tulla. Et Suomessa on kunnallinen itsehallinto ja, ja, ja Kunnilla on tehtävä antaa rokotukset ja kuten äsken askolta kuultiin, niin Helsingissä on tämmöinen uusi ajanvarausjärjestelmä, joka onnistuu pankkitunnuksilla tai puhelimella. Joissakin muissa kunnissa Tuija voi kertoa omasta kunnastaan, miten Urjalassa Urjalassa asiat
0: järjestetään. No, ilmeisesti ainakin omien vanhempieni kohdalla kotisairaanhoito oli heille, heille ajan ilmoittanut. Semmoisen voisi sanoa tosiaan, että ensin nyt kohdistutaan kaikki huomio ikääntyneisiin. Heidän kuoliriskinsä on todella paljon, paljon moninkertainen, verrattuna esimerkiksi meikäläisten ikäisiin kuoliriskiin. Ja sitten sen jälkeen alkaa tulla näitä sairauksia, jotka lisäävät vakavan koronavirustaudin riskiä. Olemme pyrkineet luokittelemaan niitä kahteen ryhmään sellaisiin sairauksiin, jotka, jotka lisää merkittävästi sitä riskiä. Ja voisi olla vaikka vakava keuhkosairaus tai elinsiirron jälkitila. Ja sitten taas vielä toinen ryhmä, joka ei lisää niin merkittävästi, että se se esimerkiksi sairaalanjoutumisen riski voi olla terveeseen verrattuna vaikka kaksinkertainen tai kolminkertainen, kun näissä oikein merkittävästi riskiä lisäävissä se on viisinkertaistakin esimerkiksi terveeseen samanikäiseen verrattuna. Eli näitä riskisairauksia sitten seuraavaksi. Onko jossakin nähtävissä, Anna-Manna kysyy, onko jossakin nähtävissä listaus näistä sairauksista? Tällä hetkellä näitä sairauksia me ei olla vielä ihan loppuun asti julkistettu. Meillä on vielä hiukan siinä tutkimusta kesken, eli me olemme käyneet läpi nämä noin 40 000 suomalaista koronapositiivista henkilöä ja katsoneet heidän kohdaltaan joutumisen riskiä ja, ja tehohoidon riskiä ja kuoleman riskiä ja yhdistäneet rekisteritietoja niin, että, että olemme saaneet erilaisille sairauksille sitten näitä riskimittoja. Toki me olemme kansa, kansainvälistä kirjallisuuttakin lukeneet, mutta ihan äh, oikeastaan senkin takia, että nyt huomio pitäisi keskittää näihin ikääntyneiden rokotuksiin ja, ja tota ihan lähi äh, lähi lähipäivinäkin jo saattaa tulla ulos mm. nämä riskiryhmät.
1: Voiko suomalainen... Luottaa siihen, että, että vaikka hän ei itse jotenkin jatkuvasti tai aktiivisesti yritä etsiä sitä tietoa tai ole terveydenhuollon ammattilaisiin yhteydessä, että hän saa sen rokotteen juuri silloin, kun se on hänelle niin kuin sen järjestyksen mukaan tulossa. Voiko hän olla luottavaisin mielin sen suhteen, että ei tarvitse siellä hämärässä mökissä miettiä, että, että, kun se puhelin soi, että nytkö se on meikäläisen vuoro, että, 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 että se tulee kyllä.
0: Joo, kansallisessa rokotusohjelmassa se pääidea on, että ei tarvitse olla hyvin tietoinen asioista tai ei tarvitse tavallaan ottaa kovasti selvää, jotta pystyisi saamaan tämän etuisuuden. Se se kattaa oikeastaan meidän koko rokotusohjelmaa. Se pyritään tekemään niin, että että kaikilla on taatusti mahdollisuus. Ja ja kyllä nämä riskiryhmätkin yritetään pitää... niin ymmärrettävinä, että, että jokainen sitten, ja ihan paikallislehdissä voidaan niitä ilmoittaa ja näin, että, että saadaan jokainen no. tietämään Kyllä. siitä, koska se oikein rokotusaika Joo. on.
1: Ja vielä nimenomaan vaikka ilmaisjakelulehdessä niin menee vähän vielä paremmin, <tos> vähän vielä paremmin perille. <tos> no. Mutta tämä ajatus kuitenkin, että kun tässä on vuosi jännitetty ja nyt pitäisi alkaa jännittää vielä rokotetta, että se dominoi ihmisten ajatuksia. Että he voivat saada viranomaisilta semmoisen luottamuksellisen tiedon. Että okei, että me hoidetaan tämä asia ja se tulee sen mukaan, kun se asia menee, ja teidän ei tarvitse tässä nyt aktiivisesti ponnistella sen eteen, ettei jäisi välistä.
4: Näin, näin juuri ja THL sivulle on tulossa semmoinen ihan niin kuin graafi, jossa näytetään, että missä kohtaa nyt tätä ohjelmaa mennään, että nyt iäkkäitä ihmisiä 80 vuotta ja yli omaishoitajineen ja, ja hoitajineen rokotetaan ja sitten seuraavaksi tullaan näihin, näihin 75-80-vuotiaisiin ja sitten 70-75-vuotiaisiin. Että siellä, sinne tulee olemaan tämmöinen graafi meidän verkkosivulta, joka jos se jonkin verran auttaa sitten, että katsotaan, että nyt ollaan viikossa neljä ja mitäs nyt sitten tapahtuu. Ja, ja sitten, sitten kunnat hoitaa sen omien asukkaitteensa informoinnin.
2: Ehkä se tärkein asia tässä vaiheessa on, että sen verran katsoisin, että milloinka se minun vuoroni tulee, että nyt ei kaikki ryntää kyselemään, että milloin minä saan, tässä. Mennään nyt aika pienillä määrillä tiettyjen riskiryhmien mukaan, että sitten jossain vaiheessahan tullaan siihen, missä niin sitten tavallinen kansa, jolla ei ole kovasti ikää eikä riskiryhmiä, niin ruvetaan rokottamaan ja silloin varmaan, varmaan kaikki sen saa jonkinlaisen ikäryhmä luokittelun mukaan. Mutta tässä vaiheessa se, että ennen kuin tarttuu puhelimen kampeen, niin hieman, hieman katsoo, että kuulunko minä tähän ryhmään, jota nyt rokotetaan.
3: Kunnilla on siis vastuu näiden rokotusten järjestämisestä ja tähän liittyen on tullut tosi paljon kysymyksiä, kun ihmiset ovat lähteneet koronakaranteeniin vaikka toiselle kesämökkipaikkakunnalle, ovat asuneet siellä käytännössä ja vuoden eivätkä ole mitään kontaktia kehenkään pitäneet, niin muun muassa Antti Snek on laittanut kysymyksen, voinko saada koronarokotteen mökkipaikkakunnallani vai ainoastaan virallisella kotipaikkakunnalla? THL
4: on suositellut, että ei olla nuukaan tarkkoja, että katsotaan, että missä, missä ihminen asuu, vaan että siellä, missä hän eniten aikaansa nyt viettää, että siellähän sen saisi. THL käy tämmöisiä erva keskusteluita viikoittain ja siellä ollaan korostettu, että tämmöinen tietty joustavuus niin on toivottavaa tässä yhteydessä.
3: Sitäkin on paljon kysytty, että jos perheessä on yksi riskiryhmäläinen, olkoon nyt sitten vaikka iän tai muun puolesta, hänet rokotetaan, niin saako, niin miksi kaikkia samanperheenjäseniä ei rokoteta yhtä aikaa? Omaishoitajille tämä mahdollisuus on järjestetty, mutta Tuija Leino, miten se menee sitten sellaisessa perheessä, jossa ei ole omaishoitosuhdetta, mutta on vaikka yksi riskiryhmäläinen ja perheeseen kuuluu kolme muuta?
0: No etenkin kun tässä alussa rokotetta tulee aika pieniä määriä, niin ne on kyllä äm, aika tarkkaa kohdennettu nyt näihin itse näihin henkilöihin, joilla on se korkea riski. Mutta sitten kun me ollaan rokotettu iäkkäät ja nämä mainitut riskiryhmät, niin mihin Asko äsken vähän viittasi, että, että sen jälkeen sitten Riippuen siitä, mitä rokotteita meillä silloin on ja mikä, tila, mikä epidemiatilanne meillä silloin on, niin silloin on tietysti mahdollista kohdentaa just mm-hmm. esimerkiksi tämmöisiä lähipiirirokotuksia, että yritetään rokottaa mahdollisimman paljon riskiryhmäläisten ehkä läheltä, jos ei äh, läheltä, tai, tai sitten. Sitten voidaan ikäryhmäperusteisesti tai jotenkin kontakti, kun kella on eniten kontakti ja kaikki tällainen on periaatteessa sitten vielä sen jälkeen mahdollista. Mutta että tässä tilanteessa, kun rokote toimii, tuntuu toimivan aika hyvin myös riskiryhmäläisillä itsellään, niin, niin silloin sen perheen tai lähipiirin rokottaminen ei ole niin tärkeää kuin esimerkiksi influenssarokotteen kohdalla, joka toimii aika paljon huonommin ikääntyneillä ja, ja vakavasti sairaalla. Silloin se lähipiirin rokottaminen on tärkeämpää. Tässä, tässä sitä epäsuora suojaa niin ei, ei, se ei ole tässä niin tavoitteena, eikä tarvita niin paljon.
1: Missä vaiheessa työterveys tulee mukaan rokottamaan työikäistä väestöä? Vaiheessa?
4: No itse asiassa tällä hetkelläkin työterveyshuolto rokottaa, kun me puhutaan tehohoitajista ja lääkäreistä ensilinjan työntekijöistä
2: hoivakotien työntekijöistä niin kyllä mutta se on ehkä sairaaloiden ja sitten näiden hoivalaitosten työterveyshuolto joka tällä hetkellä rokottaa henkilökunta.
3: Tästä rokotejärjestyksestä on kysytty paljon ja yksi asia joka on noussut monessa kysymyksessä esille on rokotevuoron siirto. Eila kirjoittaa näin, että hän on pian 77-vuotias sairaanhoitaja äiti. Kuulun siis ikäryhmään, joka kenties rokotetaan jo ennen kesää tai sitten ei. Nuori lapseni on CP-vammainen, astmaan sairastava, pian 40-vuotias fiksu, korkeakoulututkinnon suorittanut poika. Onko mahdollista, että annan rokotusvuoroni hänelle ja jään odottamaan omaa rokotustani? Ja tähän liittyen oli tullut toinenkin kysymys, jossa yli 70-vuotias pariskunta kysyi, että voivatko he koska elävät jo eristyksessä, niin voivatko he antaa oman rokotusvuoronsa omalle pojalle ja hänen vaimolle, jotka pyörittävät lypsykarjatilaa, eli jos he sairastuvat, niin käsissä on katastrofi. Miten vastaat Hanna Nohonek? Voiko rokotusvuoron siirtää tai testamentata jollekin?
4: No valitettavasti tällä hetkellä tämä ei ole mahdollista. Tässä on lääketieteellinen riskinarvio, jonka pohjalta tämä rokotusjärjestys on tehty. Tiedän, että on maita, joissa ajatellaan, että on jotain avainammattiryhmiä, joita rokotetaan, mutta, mutta Suomessa on lähdetty siitä, että tämä lääketieteellinen riskinarvio, jota ohjaa se, että me halutaan mahdollisimman paljon äh, tautitaakkaa vähentää, kuolemia vähentää, menetettyjä elinvuosia äh, vähentää ja, ja varmistaa terveydenhuollon kantokyky ja, ja tämä ohjaa sitä meidän rokottamista tällä hetkellä. Tämä ei ole tavallaan semmoinen niin kuin saatu, saatu bonus, jonka voi sitten luovuttaa eteenpäin.
1: Kello 19.20. Radio-Suomessa keskustellaan ja haetaan vastauksia teidän laittamiin koronarokotekysymyksiin. Voit vielä myös soittaa. 020317600 numero. Rokotusjärjestykseen liittyy tavallaan tämäkin asia, jota useammassa kysymyksessä nostetaan esiin. Kun tuota ilmaantuvuuskarttaa Suomessa katsoo, niin siellä on punaisempia pisteitä kuin pisteitä. Toiset niin muutamakin kysymys on, että, että, että olisiko ö, rokotepainoa kohdistettava näihin punaisiin ilmaantuvauspisteisiin sen sijaan, että niitä rokotetaan sellaisissa paikoissa, joissa tämä ilmaantuvuus on hyvin matala. Että Itä-Helsinki rokoteasema pystyy.
0: No tätä. Tota. Kyllä tätä jonkin verran siinä, kun rokotuksen järjestystä alettiin muokata tai tehdä, niin jonkin verran mallinnettiin, että, että kuinka paljon tämmöisellä alueellisella rokottamisella voitaisiin ehkä aikaisemmin sammuttaa tätä epidemiaa tai päästäisiin jotenkin, jotenkin siinä niskan päälle. Ongelma tässä on se, että, että näitä tämmöisiä tautiryppäitä, niin niitä voi oikeastaan tulla mihin, mihin päin tahansa ja, ja tota, tällä hetkellä... Myös se, missä väestö on eniten, niin siellä oikeastaan tätä tartuntojakin on eniten, eli tota, siinä, että näitä harvaan asuttuja seutuja sitten jotenkin myöhemmin rokotettaisiin tai jotain, niin niiden sen eri osien välillä täytyisi olla todella korkea, jotta se, jotta se sitten kannattaisi ottaa se riski, että se myös varmaan hidastaisi tätä toimintaa, ja tota, tähän ei olla, ei olla menossa, että kyllä Kyllä tartuntoja on siellä, missä on väkeäkin ja, ja siellä rokotetaan.
1: Mm. Niin, eli siis kyse siis lukumääräisesti, siellä missä on paljon ihmisiä, niin siellä tulee niin lukumääräisesti paljon. Eli siis näiden teidän mallinnusten perusteella siitä ei olisi hyötyä, että ne tiheimmät asutuimmat ja, ja, ja missä olisi eniten ilmaantuvuutta, että niitä ei kannattaisi rokottaa aikaisemmin.
0: No, tuota. Jos mä sanon toisella tavalla, eli siellä missä on ihmisiä, siellä on tartuntoja ja siellähän me tällä hetkellä kovasti rokotetaan, kun siellä on ihmisiä. Että tavallaan siinä suhteessa oikeastaan, missä, missä niitä väkeä on, niin niitä rokotteita annetaan, koska siellä on eniten väkeä. Että, että, se, että se, että me sitten tehtäisiin jotain tällaista... Et, et mitä, ehkä nyt tästä varmaan kysyjät ajattelevat, että se voisi olla vaikka pääkaupunkiseutu, jossa me ennemmin rokotettaisiin. Mm, ja, ja sitten kun me pääkaupunkiseudulla jonkinnäköin rokotettaisiin, niin, niin sinne tulisikin sitten ä, tautitapauksia Turkuun tai tautitapauksia Vaasaan tai, 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 tai Kouvolaan, Ja silloin kun väestöä on vähän, niin muutamastakin tapauksesta tulee äkkiä kova ä, ilmaantuvuus. Eli tota, ei me taidettaisiin pysyä siinä oikein perässä. Että, Näiden alueiden välillä kuitenkin on niin paljon liikkuvuutta, että, että pidemmän päälle tämmöinen alueellinen rokotusohjelma, niin se ei, ei tuottaisi sitten paljon sen enempää. Olen kyllä nähnyt tällaisia ehdotettavan ja, ja tota, kyllä me on sitä hiukan malliin. No,
2: nämä rokotemäärät on niin pieni, että sille ei vielä voida sen taudin esiintymiseen ja etenemiseen vaikuttaa rokotuksilla. että sit ehkä ainoa perustelu olisi se, että siellä missä tautia on enemmän, niin... Sillä riskiryhmäläisellä on hieman isompi riski saada tauti, se olisi peruste sille erilaiselle rokotusjärjestykselle, mutta kuten Tuija sanoi, niin varmaan on hyvin hankala sitä hallinnoida.
3: Tästä rokotteen saatavuudesta on tullut todella paljon kysymyksiä. Tartutaan tähän aiheeseen vielä ennen kuin kello lyö 20, mutta mennään sellaiseen asiaan, joka on todella monia kuulijoita askarruttanut ja se liittyy siihen, että kenelle tämä rokote sopii, ketkä voidaan rokottaa. On paljon sellaisia sairauksia. Ihmiset pohtivat, että voiko tämä ja tämän lääkityksen kanssa. Voinko mä ottaa rokotteen jos minulla on tämä ja tämä sairaus? Ja itse asiassa tähän liittyen meillä olisi kuuntelijalta kysymys.
0: Aila täällä hei. Haluaisin tietää, miten rokotet vaikuttaa iäkkäiseen
4: henkilöön, joka sairastaa vaikeaasteista munuaisten vajaa toimintaa. Kestääköhän tämän rokotuksen? Kiitos. No, näissä tutkimuksissa niin on otettu myöskin sairaita ihmisiä mukaan, mutta ei määräisesti kovin paljon, että on paljon erilaisia sairasryhmiä, joista suoranaisesti ei tiedetä, että, että miten he tulevat. Reagoimaan rokotteeseen, mutta tässä tulee taas nyt sitten tämä haitta ajattelu ja riskinarvio yksilöllisesti, eli jos ihminen sairastaa vakavaa munaisten vajatoimintaa, niin hän on suuressa koronataudin riskissä ja, ja jopa kuolin riskissä, että, että hänen kohdallaan niin, niin punnitaan se, että mikä on se sairastumisen todennäköisyys ja sairastumisen aiheuttama aiheuttama, vakava tilanne ja ja verrataan sitä sitten mahdolliseen rokotteen aiheuttamaan haittaa. Tässä ilman muuta hänen kohdallaan, niin niin, niin, sairastuminen olisi paljon vakavampaa kuin mahdollinen harvinainen haitta.
1: Kuuntelijamme Lisbeth kääntää asetelman toisinpäin. Hän kysyy, että estääkö joku sairaus rokotteen ottamisen?
4: Ei oikeastaan mikään sairaus niin, että me tällä hetkellä tietettäisiin, että ainoastaan se, että jos on saanut vaikean allergisen reaktion sille rokotteelle, niin sen jälkeen ei enää sillä, sillä rokoteta. Ja sitten aikaisemmin ohjelmassa puhuttiin näistä hyvin hauraista ihmisistä, joille sitten tämmöinen mahdollinen vakava haitta olisi, olisi elämänlaatua niin huonontava. Et, et nämä on oikeastaan ne kaksi syytä, mitä tällä hetkellä sanotaan, että ei, ei pidä rokottaa. Ja muiden osalla sanotaan, että ei Välttämättä tiedetä, ei ole tutkittu juuri näillä ihmisillä sitä rokotetta mm. erityisesti, mutta se mitä me tiedetään siitä rokotteen tavasta vaikuttaa ja antaa suojaa, niin ei ole estettä näille ihmisille antaa sitä
2: rokotetta. Ja ehkä sitten se, että äskettäinen koronavirusinfektio, että jos se on nyt äskettäin sairastunut, niin sitten ihan pidä heti lähteä ottamaan, niin, että tunti jo, sitten sovittiin, että puolen vuoden jälkeen, <laughs> ja, ja. jälkeen aikaisintaan.
3: Mitäs muut rokotteet? Jos on ihan hiljattain saanut vaikka jonkun pneumokokkirokotteen tai muuta, niin, niin voiko silti turvallisin mielimme mennä ottaa koronarokotteen?
4: No, yleensä rokotta, rokotteita voidaan antaa samanaikaisesti, mutta nyt kun on kyse täysin uudesta rokotteesta, josta ei kaikkea tiedetä, niin sen vuoksi sanotaan, että kannattaa pitää viikon kahden väli siinä, siinä tota, näiden eri rokotteiden välillä. Ihan sen vuoksi, että silloin paremmin ymmärretään, että jos tulee joku haittareaktio, niin voidaan ymmärtää, että se johtuu juuri tästä rokotteesta eikä siitä toisesta.
3: Kello on pian 19.30. Kuuntelet Radio Suomen Kysy koronarokotteesta iltaa. Tässä on nyt käyty lävitse muutamia sairauksia ja niiden suhdetta koronarokotteeseen. Näistä allergioista jo alustavasti puhuttiinkin, mutta allergioihin liittyen on myös tullut lisäkuuntelijakysymyksiä. Kuunnellaan seuraavaa.
0: Täällä on Helena. Hei. Olisin kysynyt tästä koronarokotteesta. Olen erittäin allerginen. Aika monelle särkylääkkeelle ja niiden lääkkeiden apuaineille sekä myöskin nyt syöpälääkkeessä
4: tämä sytostaatti ja herseptiin
3: aiheuttivat anafylaktisen reaktion. Ja nyt olisin
0: kysynyt mielenkiinnosta asiantuntijalta, kuinka minä uskallan ottaa tämän rokotteen ja missä olosuhteissa, että jos sitä joukko rokotuksiin menee, niin onko siellä valmiudet sitten joka paikassa tähän allergisten reaktioiden hoitoon. Mitä muuta pitäisi ottaa tässä huomioon? Kiitoksia.
4: No periaatteessa jokaisessa rokotus Paikassa, niin pitäisi olla se anafylaksian hoitamisen valmius, että sieltä pitää löytyä adrenaliinia ja sieltä pitää löytyä ihminen ää, rokottaja, joka osaa hoitaa sen ää, ensimmäiset, ensimmäiset tilanteet. Ää, hänen kohdallaan kun on syöpälääkkeestä tullut anafylaktinen reaktio, niin silloin se tarkoittaa sitä, että hän kuuluu siihen ryhmään ihmisiä, joita pitäisi seurata 30 minuuttia rokottamisen jälkeen, jotta voidaan olla varmoja, että tästä rokkoaineesta ei sitten vastaavanlaista reaktiota tule.
3: Pasko Järvinen, kun HUSissa näitä rokotuspaikkoja on suunniteltu, niin nämä on ilmeisesti otettu huomioon, että siellä on siis tilaa ja aikaa tarkkailla sitä potilasta tällaista reaktioiden varalta.
2: Itse kunnat... Suunnittelee nämä rokotuspaikat, mutta kyllä siellä varmaan nämäkin on pyritty huomioimaan, mutta toki jos me katsotaan, niin näitä on nyt tehty paikkoihin, missä on isot tilat, että siellä voidaan ihmisiä riittävän väljästi ottaa vastaan ilman, että tulee koronavirusinfektion tartunnan riskiä, eli nämä ei välttämättä ole terveysaseman yhteydessä, eikä välttämättä ole sairaalan lähellä. Että, että kyllä jos kovasti aprikoittaa, niin kannattaa ainakin kun rokotusaikaa tilaa, niin kertoa näistä omista vaikeista allergisista reaktioistaan sitä edeltävästi. Ja varmaan jossain vaiheessa pohditaan, miten tämmöisille hyvin allergisille ihmisille uskalletaan näitä antaa. Mutta kuten Hanna tässä kertoi, niin nämä uudet tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet on ihan uuden tyyppisiä. Useinhan allergiset reaktiot tulee aineelle, joita elimistöön on aikaisemmin Kohdannut, ja näitä ei ole ainakaan vielä ehtinyt ää, todennäköisimmin kovin moni, moni niin kun nähdään, mutta toki kun tulee kaksi rokotusta, niin jälkimmäisellä kerralla se allergisen reaktion riskikin varmaan on vähän isompi.
3: Ja ne rokotust, rokotuksesta tulevat oireet voi olla voimakkaampia sen kakkospiikin jälkeen, eli sitäkään ei pidä säikähtää?
2: Kyllä, siinä vaiheessa se puolustusvaste on herännyt ja sitten ne muut kuin allergiset reaktiot, eli se elimistön puolustusvasteen, Aikaan samat joko reaktiot siellä rokotuspaikalla tai sitten nämä lämpökuumereaktiot, niin on todennäköisempiä. Eh,
1: Annukka kirjoittaa näin. Eh, hänellä on tytär, joka toimii terveydenhuoltoalalla ja tytär on keväällä sairastanut koronan ja nyt on ollut rokotukset. ensimmäistä kolme päivää kuumetta, nivelsärkyä, väsymystä kaksi viikkoa sen jälkeen. Nyt toinen rokotus, kuume korkeampi, särryt kove, kovemmat. Annukka kysyy, että onko tällaiset oireet normaalia rokotuksen jälkeen ja eikö ne ole aika lailla linjassa just sen kanssa, mitä tässä on
2: aikaisemmin puhuttu. No itse asiassa meillä, kun on katsottu henk- sairaalahenkilökuntaa, joka on sattunut sairastumaan koronaa aikaisemmin, niin on kyllä kertonut ihan samantyyppisistä, aivan vähän reaktioista kuin nämä muut, että se kuvastaa, että siellä on sitä puolustusvastetta vanhastaan taustalla sen sairastetun taudin pohjalta ja Siis nyt jos teoretisoida ja pohditaan, niin voisi miettiä, että riittäisikö tämmöisille ihmisille oikeastaan vain yksi rokotuskerta, mutta tästähän meillä ei ole tietoa, eikä sen takia ohjeita osattu antaa, vai osataanko? Ei, ei
4: vielä, mutta että tietoa kertyy ja, ja varsinkin just tämmöisten henkilöiden kohdalla niin, niin on, on hyvä meidän seurata sitten, että Isossa Britanniassa on tutkimuskäynnissä, jossa katsotaan yhden annoksen ohjelmalla, että, että kuinka pitkälle sitten sairastuneilla niin ne vastaineet kestää yhden annoksen jälkeen.
1: Meneillään on aika muoinen selvitystyö. Noin niin kuin kansanterveydellisestä näkökulmasta. että sä tuota niin sanonut, Tuija, että tällaista interventio ei ole aikaisemmin tehty?
0: Niin, kyllä tämä on kansanterveydellisesti iso interventio, että, että yritetään todellakin väestöä näin laajasti rokottaa ja kahdella annoksella, että, mm. että esimerkiksi silloin kun meillä oli niin siinähän riitti yksi annos ja, ja se oli helpompi toteuttaa muutenkin. Siinä ei, ei tarvinnut laimennella ja sulatella ja, mm. ja, ja tota, näin.
1: Muistan sen jonotus kerran.
3: Minä myös, ja se oli siihen asti sen elämäni mahtavin rokotuskokemus, koska se ei sattunut yhtään. Niin kuin se otettiin suun <laughs> no, joo. Sokeripala joo. oli oikein. <laughs> se oli suorastaan herkullinen. Otetaan seuraava soittaja lähetykseen. Ykä on meillä linjoilla ja Ykä haluaa taistella valeuutisia vastaan. Hyvää iltaa.
7: No, iltapa, iltapa.
3: Minkälaisin keinoin lähtisit rokotteisiin ja liittyviä, liittyviä valeuutisia vastaan taistelemaan?
7: No, mä on itse asiassa vähän niin kuin melkein raivona tuosta, kun mä en itse asiassa niin ottaa koska koskaan pyörin, mutta että kun mä jopa luen näitä päivä lehdistä tällaisia jotain. Entisiä jälkeäkkoilijoita, jotka eivät puhuu tällaisesta, että käyttäkää järkeä, ei, ei tarvitse ottaa rokotteja. joka on tuhonnut se jo ajat sitten kuitenkin, mutta joka tapauksessa, miten niin, teille tai vastakampanjat näille idioiteille, jotka tavallaan samassa tätä rokotevastaisuutta kehittää?
1: Mä oon Ykän kanssa täysin samoilla linjoilla. Mun mielestä sellaisille äh, ihmisille, jotka tuolla lailla mm, jotenkin masinoi jotain ihmeellisiä toimenpiteitä niin kuin, öö, öö, muita vastaan, niin pitäisi olla jotenkin paljon kovemmat sanktiot. Joo, niin.
7: No, mulla se... oli se kysymys, anteeksi, mä keskeytän, anteeksi, sorry. tämä kysymys itse asiassa alun lähti siitä, että kun silloin kun tämä rokotusrumma on vedetty läpi, niin mahdollisesti siis kakkoskierros ja näin päin pois, ja ne, jotka sitten tämän rokotuksen on saaneet, ja sitten ne, jotka ei ole sitä ottanut ja sairastuukin sitten tähän koronaan jostakin syystä. Olisiko meillä mahdollisuus semmoinen, kun yhteiskunnan rahoillaan tuolla makaillaan teho ja missä tahansa, niin olisikin semmoinen systeemi, en tiedä pystyisikö tällä Ne, jotka ei ole sitä rokotetta ottanut ja saa sitten taudin, niin ne maksaisikin sitten ihan sen täysmääräisen, mikä on se oikea teho hinta. Paljon se on pari tonnia vuorokaisesti ynnä muuta, ynnä muuta, niin siinä rupesi naaman nykimään varmaan kyllä.
3: Mitä
4: asiantuntijat sanoo? No joo, äh, mielenkiintoinen ajatus, mutta että Suomessa on ehkä sitten lähdetty siitä, että, että kuitenkin turva äh, kuuluu kaikille että huolimatta siitä, että onko ja vai ei. Mutta on, on samaa mieltä ykään kanssa, että, että valeuutiset on, on hankala asia ja, ja tota, jotain pitäisi tehdä. THL on ollut mukana äh, tämmöisessä disinformaatiokampanjoissa ja, ja yrittämässä ymmärtää, että mistä nämä nousee ja miten järkevimmin sitten näitä vastaan, äh, vastaan tota, vastakampanjoita. Ja, ja kyllä meidän viestiä, että on, on tekemisissä valtioneuvoston ja, ja muiden laitosten kanssa, että yhdessä, yhdessä yritettäisiin. Mutta nämä on, on vaikeita asioita, että miten niihin sitten puuttuu. Että usein itse sanon, kun on saanut tämmöisiä, että eihän tämä ole mistään kotoisin ja, ja, ja tauti on helppo kuin mikä ja siitä toipuu ihan hyvin. Niin, niin sanon, että menkää puhumaan askon kanssa ja menkää teho-osastolle katsomaan, että kuinka helppo se sitten on. Kyllä. Että, että niin, terapiaa vähän...
7: Joo. Joo, ei se ole järjellä, miten tota, siis itse asiassa tämä koko somemaailma, niin kuin sanoin, mä en siellä itse pyörin, mutta sitten niin, mitä mä tässä mun muuakin on muutamia sellaisia tuttava piirissä, jotka on näitä rokotavastaisia, niin sitten kun ei oikein pysty ihan hirveästi loukata, tuota, vaikka mä olenkin aika suoransukainen jätkä, kyllä, mutta sitten toisaalta ei vysti suvukasluuta riitellä jostakin tämmöisistä, että mutta jotenkin musta on ihan järjettömän karsia tämä, että mm. sitten nämä samat ihmiset, jotka niin kuin Saattaa sitten kyllä olla sen jälkeen ja sit näyrää ja tulla tosiaan, että musta joku tämmöinen voisi olla, että... Mutta niin kuin sanottiin tietenkin mä näen nyt näin, mutta kumminkin, että. Mm. Mutta ei mene pää, tämä oli tämmöinen ajatysheitto vaan,
1: Kyllä, hyvä joo, ja nämä on.
7: Hyvää ohjelmaa, kiva. Niin, anteeksi
1: niin. Joo, kiitos, tämä oli erittäin hyvä esiin nostoi ykkä sulta, Mikkelissä sitten vaan että milloin sinun päästävillä. No, täällä räntäsateessa, täällä räntäsateessa
7: niin. no, no. otellaan, mutta kyllä <laughs> se mennään heti <laughs> kuvaa
1: päästä. No, on no. right, ei mitään. Okay, hyvä tilanne, moikka. Samoin sinne, kiva, moi moi. 02.03.176.00, rokote. Iltaa, jäljellä 20 minuuttia.
3: Tähän rokotevastaisuuteen liittyy hirvittävän paljon erilaisia salaliittoteorioita ja näihinkin liittyen meille on tullut tosi paljon kysymyksiä. Ja suurin osa näistä kysymyksistä koskee näitä rokotehaittoja. Miksi rokotehaittoja ei Suomessa tilastoida asianmukaisesti? Muun muassa tällainen kysymys on Jennyltä tullut. Mitä asiantuntijat vastaavat? miksi ei tilastoida asianmukaisesti, eli tässä tiedetään jo, että niitä ei tilastoida asianmukaisesti.
4: No ei oikeastaan pidä paikkaansa ymmärrä Jennin huolen, mutta että Fimea on se, joka tällä hetkellä ottaa vastaan rokotushaitta-epäilyilmoituksia. Jos menee Fimean sivuille ja katsoo sieltä usein kysyttyjä kysymyksiä koronarokotteesta, niin ensimmäisenä tulee heidän joka päivä päivittämänsä koronarokotehaitta-ilmoitukset, huolimatta siitä, onko siinä kyseessä syy vai ei, että se, se on kyllä hyvin läpinäkyvää tällä hetkellä ja Fimea myöskin kerran viikossa tekee yhteenvedon niistä, että sieltä voi käydä katsomassa, että mikä on sitten ollut, ollut vakava haitta ja mikä on ollut ei-vakava haitta ja mitä syy on ajateltu, että kyllä ne ainakin koronarokotteiden osalta ni niin tällä hetkellä tirastoitu oikein hyvin ja Fimea välittää ne tiedot myöskin Euroopan lääkeviranomaiselle, jolla on oma tietokantansa, mistä kuka, kuka tahansa voi käydä katsomassa, että mitä näistä koronarokotteista on on raportoitu, minkälaisia erilaisia elin, elimien haittoja tai reaktioita. Mutta sitten voi kysyä, että mitä se tarkoittaa se niin asianmukaisesti, että, että on ilman muuta selvää, että kaikista haittareaktioista ei. Ilmoituksia tehdä ja itse asiassa ei Fimeakaan halua saada kaikista. Esimerkiksi niistä, mitä siellä myyntilupa tuoteselosteessa on tiedetty, niin ei niistä välttämättä haluta, haluta tietää. Ne, ne jo tiedetään nyt, mutta että etsitään niitä niinku uusia signaaleita. Sitten se on THLn tehtävä kertoa, että kuinka paljon erilaisia, erilaisia reaktioita tai sairaalassa käyntejä tai, tai lääkärissä käyntejä on ollut rokotetuilla versus rokottamattomilla, että että se on sitten semmoista, mitä Tuija ja minä, minä tehdään ja,
2: ja, ja raportoidaan niitä. Sitten ehkä aina täytyy miettiä, että ne rokotteen haitat pitäisi aina suhteuttaa siihen taudin riskeihin ja haittoihin. Ja useimmitenhan ne rokotteen riskit ja haitat on pienempiä kuin se sairastetun taudin riski. tämä on oikeastaan rokotusten perusidea. Eli rokotteita ei anneta tauteihin, jotka on niin lieviä, että, että se rokotteen haitta, harvinainenkin haitta, voisi olla vaarallisempi harvoin tulleena, kuin mitä se on, on tuota, ää, sitten sairauden tuomana.
1: Kyllä tässä myös on se, että kun näitä koronailtoja ja koronarekoteiltoja tässä tapauksessa on tehty, niin semmoinen äh, harkittu äh, järkipuhe, niin se, se tota, mikä perustuu tietoon, niin on yleensä kaikista paras, että, että tota, niin, asiasta kysytään ja siihen asiallisesti vastataan, niin... niin, niin kuullaan oikeanlaisia havaintoja siihen liittyen. Mutta meillä oli nyt...
3: Otetaan ää, tähän liittyen ly- kuuntelijakysymys. Kysymys. Kysymys. Mehän puhutaan nyt sellaisista välittömistä allergisista reaktioista ja, ja, ja tota, sellaisista haittavaikutuksista. Aika montaa kuuntelijaa on askarruttanut esimerkiksi koronarokotteen pitkäaikaisvaikutukset. Mitä niistä voidaan tietää, kun se rokote on ollut niin, olemassa niin vähän aikaa? Tähän liittyen kuuntelijakysymys. Vaikuttaako koronarokeutteen hormonitoimintaan? Ja jos vaikuttaa, miten se vaikuttaa? Hormoni syövät sairastanut. Yhdilääkäri Hanna kun saatko
4: sinä tähän vastata? No, tällä hetkellä niin pitkäaikaisvaikutuksia ä, tiedetään noin kuuden kuukauden ajalta, että jos ajattelet, että koska on, on näitä rokotteita ryhdytty tutkimaan viime kesänä, niin, niin meillä on noin kuuden kuukauden seurantajaksoja ja näissä ei ainakaan mitään hormonitoimintaan liittyvää ole tullut esille. Että se, näitä haittoja, mitä tässä on puhuttu pitkin iltaa, niin ne on ne, mitä me tiedetään, että muista erityisistä ä, el, elinten ongelmista niin ei
1: ole tullut raportteja. Niin täällä kysytään, että riittääkö ammattilaisilla ymmärrystä kansalaisille, joka ei aio ottaa rokotetta.
4: No ymmärrystähän aina riittää. Että, että ilman muuta ihmiset, ihmiset tekevät päätöksiä oman elämän kokemuksen ja oman maailman ja oman riskianalyysin valossa. Ja, ja, ja Silloin heillä aina on joku syy siihen, miksi he näin ajattelee. Ja me ollaan lähdetty Suomessa siitä, että rokottaminen on vapaaehtoista, että ketään ei saa pakottaa ottamaan
0: rokotetta. Ja sitä tietysti täytyy kunnioittaa. Ehkä sellainen, sellaisen tähän vielä sanoa, että, että kyllä se, tämä koronavirus on nyt meidän riesana tässä tulevaisuudessa tulevina vuosina varmasti. Että, että tavallaan se, että ei rokotetta, niin... Kyllä sen sitten varmaan sen taudinkin tässä jossain vaiheessa saa ja varsinkin ulkomaanmatkojen yhteydessä voi saada ja, ja muuta. Että, että, että ehkä se rokottaminen sitten kuitenkin tosiaan täytyy ihan yksilötasolla kovasti harkita, jos ei sitä rokotetta jo ottaa.
1: No rokotteen ottaminen pelottaa, niin Miten sen kanssa, semmoisen tunteen kanssa toimii?
4: No siinä varmaan... Pitää miettiä, että miksi se pelottaa, että mitkä ne syyt siihen on ja käydä sitä sitten läpi, että... Ihmiset pelkää kaikenlaisia asioita. Rokottaminen on yksi, että omalta vastaanotolta muistan semmoisen nuoren miehen, joka, joka halusi, että, että hänelle laitetaan, laitetaan tota se semmonen emla siihen, siihen pistospaikkaan, että hän pelkäsi sitä rokottamista niin paljon, että hänellä oli joku, joku menneisyyden kuva terveydenhoitajalta, joka oli iskenyt hänen piikin pienenä, pienenä hmm. poikana ja hänellä oli jäänyt siitä pelkoja. Sitten me tehtiin niin, että, että hän tuli puoli tuntia ennen vastaanottoa ja, ja, ja sitten annettiin hänelle emla diapamia vähän, että rauhoittui ja, ja sitten sain kukkia jälkikäteen, oli hmm. olin
1: toimittu sillä tavalla.
4: Ihmisillä on erilaisia syitä, hmm. ne pitää niin kuin ihmiskohtaisesti katsoa,
1: että mikä Joo, tämä on. Joo, nimenomaan jo, ja niitä pitää, pitää ymmärtää, että kyllä kyllä. pelkää. Siellä paperkään. on joku syy taustalla, hmm. miksi näin? Hmm.
3: Meillä on tullut kysymys, jossa kysytään, että miten varmistetaan, että tarpeeksi moni ottaa rokotteen, jotta tämä laumasuoja saavutettaisiin. Ja tässä viitataan siihen, että jos, mitä, jos jotain käy ja esimerkiksi vain 30 prosenttia väestöstä suostuu ottamaan rokotteen. No tänään julkaistiin Ylen kysely, jonka mm-hmm. mukaan 86 prosenttia suomalaisista olisi valmis tämän rokotteen ottamaan, mutta riittääkö se laumasuojan saavuttamiseen?
0: Tuija Leino. Ähm, no, kuten äskenkin puhuttiin, niin se riippuu. Hiukan tästä rokotteen tehosta, että jos meillä on käytössä tämmöinen hyvä rokote, niin niin silloin suurin osa rokotetuista saa hyvän suojan ja ja sitten osalla osalla sitten on sitä luonnontaudinkin suojaa, niin kuin tässä on puhuttu, että sairastuneitakin jonkin verran on. Joka tapauksessa ensisijaisesti aina tavoitellaan sitä rokotetun ihmisen omaa suojaa ja se on tässä tärkeintä ja erityisesti näiden ihmisten, joilla on, joilla on se vakavan taudin riski suuri, niin kuin iän mm-hmm. tai sitten jonkun sairauden vuoksi, niin, niin heidän kohdallaan erityisesti se oma rokottaminen on tärkeintä ja sitten, sitten siinä niin kuin vähän äm, mukana saadaan sitä, että se viruskierto lakkaa, tai vähenee hyvin paljon.
2: Ehkä tuohon voi vielä sanoa se, niin kuin tässäkin nähtiin, että meillähän seurataan sitä rokotuksen ottaneita hyvin tarkkaan, että reilu 110 000 oli rekisterissä nyt, että, että kyllä sit tavallaan se tieto tulee siitä, että, että, että miten iso osa väestöstä on rokotteen saanut ja sehän on meillä Suomessa, kun meillä tilastot on hyvät, niin meillä, meillä sange hyvin hallussa, että sitten varmaan voidaan vähän patistella tai keskustella asiasta, miten tulee ja, ja, ja missä niitä rokotteita on otettu tai missä vähän vähemmän ja minkä takia.
1: Sinä olet Asko Järvinen sanonut tässä viikko-kaksi takaperin Yle Radio ykkösaamussa, että virus on juuri tällä hetkellä ja näinä viikkoina äräkimmin tarttuva. Viime kevät oli sellainen, että epidemia oli huipussaan huhtikuun alussa ja laski siitä pikkuhiljaa kesää kohti kuuntelijaamme nimimerkki Tipi Kiinnostaa ymmärrettävästi tässä vaiheessa jo ensi kesä. Jos tähän viime kevään skenaarioon ja kesän skenaarioon nyt lyödään vielä tämä rokote, niin pääseekö Tipi, niin kuin hän kysyy, ensi kesänä musiikkifestareille
2: Suomessa? No, Tämmöinen, mitä me vähän huono tietysti tässä vielä tässä vaiheessa nähdään, mutta että jos me saadaan rokotteita hyvin ja, ja tota, tauti kehittyy kuten viime keväänä, eli että aika kierto olisi sillä tavalla suotunut, että kesällä olisi vähemmän, niin pitäisin sitä kyllä jonkinlaisen niin kuin realismin rajoissa, että se voisi olla mahdollista. Mutta hirveän paljon varmaan riippuu siitä, että mikä tämä rokotetuotanto ja rokotteiden saaminen tänne meidän, meille maahan nyt tulee olemaan.
3: Tästä rokotteiden saatavuudesta meille on tullut ihan valtavan paljon kysymyksiä. Mennään niihin ihan juuri, mutta yksi nopea kysymys, joka liittyy siihen, että Rokottaminen on vapaaehtoista ja testaaminenkin kaiketi on vapaaehtoista, vai voiko ihmisen rajoilla pakottaa koronatestiin?
2: No, tuota, meidän tartuntatautilaki antaa mahdollisuuden niin kohdennetusti äh, tehdä tällaisen niin testauksen. Äh, testauksen tota, äh, tai pakkotestausta silloin, kun on syytä epäillä, että jollakin ihmisellä tauti voisi olla, joka on yleisvaarallinen, kuten tämä koronavirusinfektio on katsottu. Että ainakin kohdennetusti sille, joka rajan yli tulee, tulee alueelta, jossa, jossa tautia on paljon, niin, niin, niin tämmöinen pakkotestaaminenkin on mahdollista. Samoin kuin karanteeniin asettaminen, jos ei muuten voida varmentua siitä, että tauti, tauti tuota, äh, tart. Tartuttavuus olisi, olisi kurissa estynyt.
3: Rokotteen saatavuudesta on puhuttu viime viikkoina paljon. Lähes kaikki rokotevalmistajat ovat ilmoittaneet, että oho, eipä me nyt ihan niin paljon pystytä sitä tuo, tuottamaan, kun tilattu on. Viimeisimpänä AstraZeneca on ilmoittanut, että nämä rokotetoimitukset todennäköisesti tulee viivästymään, jos se myyntilupa heltiää. tuotantoongelmat on perusteena. Miten hyvä selitys tämä tuotanto on? Ovatko he vaan myyneet, kun kerran ostajia on, riippumatta siitä, että pystyvätkö tuottamaan vai eivät? No, mä luulen, että...
4: Kun tässä on uusia tekniikoita, mitä käytetään, niin, niin ehkä ollaan oltu yltyöoptimistisia siitä, että, että ne menee kaikki ihan sataprosenttisesti putkeen, eikä ole sitten otettu huomioon sitä, että voi tulla odottamattomia laatuongelmia tai odottamattomia kapasiteettiongelmia raaka-aineiden tai muiden suhteen. Tämä tietysti pitäisi kysyä valmistajilta itseltään, että mikä heidän näkemyksensä mukaan, niin se, se suurin syy on, on näin, mutta tämä on, tää on arvaukseni asiasta.
0: Leino. Kaiken kaikkiaanhan me ollaan saatu rokotteet tosi nopeasti verrattuna siihen, mitä me ajateltiin esimerkiksi keväällä, että milloin tämmöinen rokote voi olla mahdollinen, että, että toimiva rokote, testattu rokote on olemassa ja että, että sitä on pystytty tosiaan jakamaan jo näinkin paljon, että se on ehkä semmoinen lähtökohta, että me ollaan kovasti edellä ehkä siitä ihan realistisesta aikataulusta, mutta sitten sen päälle nyt on tullut näitä näitä hiukan hidastuksia, että kaiken kaikkiaan aika positiiviset tunnelmat siitä, että että meillä on olemassa rokote, niin mulla ainakin on.
2: Pitäisi, on nyt meillä on kaksi ja kohta, ehkä toivottavasti kolme, mutta saadaanko me tässä pian vielä lisää? Saadaan. Mikä eli, eli sieltä
4: on tulossa uusia adenovirusvektorirokotteita ja uusia proteiini-adjuvanttirokotteita, että näitä on tulossa kasapäin. Ja sen lisäksi maailmalla on rokotteita, jotka ei ole edes tulossa eu vaan mm. joita jo käytetään laajalti. Että, että niin kuin mitä Tuija sanoi, että nopeasti on edetty, että kun normaalisti menee 6-12 vuoteen, että saadaan, mm. saadaan rokote, ja kaikille ei edes saada kuin kuinka niin, monta niin. vuosikymmentä on olotettu HIV-rokotetta, niin. eikä semmoista niin. vielä ole, niin tässähän tämä on ollut aivan astronomista
2: laukkaa. Kyllä. onko todennäköistä, että saadaan nyt vielä talven tai kevään aikana?
4: Kyllä, Uusia. kyllä siis adenovirusvektorirokotteet Johnson Johnson niin odotetaan tämän kuun lopussa, ensi kuun alussa heidän tehotutkimustietojaan ja sen jälkeen, jos se on hyvää, niin silloin myyntilupa hakemus siitäkin, eli, eli näitä on tulossa.
1: Mikä tämän astronomisen laukan on mahdollistanut?
4: No, siis siinä on ollut monta asiaa, että, että varmaan se, että kiinalaiset avasi sen koodin, niin, niin aikaisin sen geneettisen koodin ja, ja sitten oli, oli bioteknologian yrityksiä, jotka joille oli jo valmiita rokoteaihioita, että, että, että vietin sitä eteenpäin ja sitten on ollut paljon rahaa kehissä, että on, on, on maksettu paljon, paljon tästä tutkimuksesta ja, ja, ja sitten tutkijat on yhdessä rokotetuottajien kanssa, niin kuin laittanut yhteen, että on saatu sitten sitä, sitä tietotaitoa, jotka osaa tehdä kliinistä tutkimusta, niin nopeasti kehiin.
0: Ja, ja ihan just näin, niin kuin Hanna sanoi. Ja, ja sitten tässähän on vielä semmoinen tavallaan onni, onnettomuudessa ollut, että meillähän ehti äh, olla myös, tämä on SARS-CoV-2-virus, niin meillähän oli se SARS-CoV-1-virus. Ja, ja siinä, vaikka se tukahtui sitten, eikä Suomeen esimerkiksi äh, tullut, mutta tota, silloin päästiin jo alkuun rokotekehittelyssä ja sitä on pidetty yllä. Se on, se on yksi syy.
3: Tässä lähetyksessäkin on mainittu jo se, että Suomessakin on tällaista nenäsuihkeena annettavaa rokotusta kehitelty. Ja nyt ihmiset ovat vähän ihmetelleet, että mihin se on kadonnut tähän liittyen. Kuunnellaan kuuntelijan kysymys. Missä
4: viipyy se kotimainen nenäsuihke rokote? Siitä ei ole puhuttu enää pitkiin aikoihin mitään. No, siis he ovat äh, tällä hetkellä eläinkoevaiheessa vaiheessa ja äh, ymmärtääkseni etsii rahoitusta äh, alkaaksensa näitä kliinisiä äh, tutkimuksia, ihmisillä tehtäviä tutkimuksia. Et heti kun rahoitus on saatu varmistettua, niin uskoisin, että et tutkimukset pystyy alkamaan ja, ja sen jälkeen sitten odotellaan tuloksia. Mm.
1: Niin kuinka kauan siihen voisi mennä?
4: No siis nämä vaiheet 1, 2, 3, niin niitä viedään nyt rintarinnan, eli, mm. eli puolessa vuodessakin ä, olisi mahdollista, mutta sitten siinä täytyy aina muistaa se, että tehotutkimus vaatii sitä, että meillä on paljon epidemiaa, että meillä on mahdollisuus sairastua, Et jos Suomen kaltaisessa maassa, missä meillä on aika vähän tautia, niin täällä on ehkä huono tehdä sitten tehotutkimusta, mm. että sitten ryhmän täytyy olla valmis menemään esimerkiksi Iso-Britanniaan tai Etelä-Afrikkaan tai Brasiliaan tekemään sitä työtä, jolloin mm. he saa näitä sairastuksia.
1: Juontaja tähän siis suomalaisia vapaaehtoisia?
4: No siis vapaaehtoinen asia on yksi juttu, että voitaisiin, on, on paljon mietitty sitä, että onko eettisesti oikein tehdä esimerkiksi altistustutkimusta, että rokotettaisiin terveitä nuoria miehiä ja naisia ja sitten altistettaisiin hänet koronavirukselle ja nähtäisiin, että suojasiko se rokotus, mutta että tästä, tätä ei ole uskallettu tehdä sen vuoksi, että meillä ei ole vielä parantavaa hoitoa.
3: Täällä on nimittäin meidän kuuntelija Kati kysynyt, että minne voi ilmoittautua vapaaehtoiseksi ottamaan tämän suomalaisen rokotteen, että halukkuutta kotimaisuuteen selvästi olisi. Ähm, Sara tarvos alto kysyy, että voidaanko ajatella, että suomalainen nenäsumuten rokote olisi yleisesti ottaen turvallisempi kuin tällainen injektoitava koronarokote, koska se annostellaan nenän kautta, minkä kautta virukset yleensä ihmisen sisälle livahtaakin?
4: No, tämä on yksi ajatus, että se voisi olla turvallisempi, mutta toinen ajatus on, että se ei ehkä ole turvallisempi, koska sulla on hajuhermot ja hajuhermojen kautta se voi mennä aivoihin. Että, että, että niin kuin, tämä on vähän sua siellä vetellä täällä, että emme, emme tiedä kaikkea. Mm.
3: Olisiko tämä suomalainen rokote sellainen kertarokote vai pitäisikö siihenkin sitten se tehosten rokote pari sisällä antaa?
4: Sitä, tiedetäänkö vielä? Sitä pitää kysyä heiltä itseltään, että minkälaisen tutkimussuunnitelman he on, on tehneet.
1: Mm. No miten Israel on pystynyt rokottamaan jo lähes puolet väestöstä?
4: Heillä oli erittäin hyvä diili, jonka he, he sai, ja, ja tota osa, osana sitä diiliä on se, että he toimittavat Biotech-Pfizerille tällä hetkellä paljon tämmöistä reaalielämän elämän tietoa. Eli, hmm. eli tota, me ensi viikolla toivottavasti saadaan heidän ensimmäisiä tehotutkimustietojaan.
1: Ja Suomi ei voi tällaisia diilejä tehdä, eikä ilmeisesti EUkaan?
4: No siis EU-sopimuksissa on sovittu, että, että ne... Ne sopparit, mitkä meillä nyt on voimassa, niin mitään bilateraalisoppareita ei saman valmistajan kanssa tehdä. Se on osa sitä EU-neuvottelua, mutta ei mikään estä meitä tekemästä sopimusta kiinalaisen tai venäläisen tai, tai jonkun muun maalaisen valmistajan kanssa.
3: Tässä on puhuttu tästä rokotusvauhdista jo moneen kertaan, mutta palataan siihen vielä. Tämä tuntuu kovasti askarruttavan. Saadaanko Suomessa rokotteet jaettua riittävän nopeasti, että tämä noiden ei ala alusta? Eli rokotetaanko
0: me väkeä riittävän nopeasti, että sitten toisesta päästä rupea tulemaan uutta tartuntarypästetujalle? No tällä hetkellä rokotetta tulee sen verran vähän, että, että se, se, että me tässä Askon kanssa oli aikaisemmin puhetta, että ei... ei Ei varmaan ole tällä hetkellä kovin merkityksellistä, että rokotetaanko lauantaina tai tai arkena, että että päivän päälle eikä välttämättä viikonkaan päälle, kunhan saadaan ne ne rokotukset hyvin toteutettua. Mutta sitten jos tulee isompia määriä, niin niin sitten tietysti ihan se se toteuttaminenkin voi olla vaikeampaa. Tällä hetkellä vielä näillä määrillä ei pystytä sitä epidemian etenemistä kyllä, kyllä tota oikeastaan laajassa mitassa, mitassa hidastamaan. Et tietysti aina paikallisesti, että jos on paljon rokotettuja, niin silloin siinä kohtaa se epidemia voi hiukan seisahtaa, mutta ei vielä aika pitkään aikaan näillä rokotteen määrillä.
3: Onko mahdollista, että virus muuntuu sitä mukaan herkemmin tartuttavammaksi ja mahdollisesti tappavammaksi, kun se joutuu niin sanotusti taistelemaan paikastaan, kun rokote estää sairastumasta siihen vakavampaan tautiin? Eikö tässä ole vaarana se, että virus on koko ajan askeleen edellä? Tällaista on Pauliina kysynyt.
4: No siis virus on aina askeleen edellä, niin on influensan kanssa, niin on monen muun viruksen ja bakteerin kanssa, että, että ne vaan lisääntyy niin paljon nopeammin kuin esimerkiksi ihmiset, että, että niillä niin kuin ihan evoluutiopaine on
2: toisenlainen. Mutta toisaalta ehkä se rokote ei niin kauhean paljon sitä painetta siihen suuntaan että silloin ehkä kiertää vähän vähemmän kuin vähemmän niitä sairasteita toivon mukaan, jos se rokote vaikuttaisi siihen tartuttavuuteen, niin sitten enemmänkin vaikuttaa varmaan se, että tämä tauti on kaikkialla maailmassa. Ja pyörii siellä, että tämä taudista ei varmaan eroon päästä. Että sitä tällä hetkelläkin pyörii siellä, missä ei rokoteta, ja tällä missä rokotetaankin, niin koko lailla.
3: Tässä kysytään myös muista taudeista. Kun koronarokotuksia on annettu riittävästi ja ihmiset uskaltavat tulla kuplista ulos, niin mitäs muut kiertävät sairaudet? Tavallinen flunssa, vatsataudit, yleisesti piinaavat, eri aikoihin vuodesta eri virukset liikkuvat, niin nyt kun ihmiset tulee kuplista ulos, niin röyhähtääkö nämä muut taudit sitten ihan valtavasti, kun ne on nyt ollut vähenemään päin kuin ihmiset on ollut siellä karanteenissa?
2: En mä usko, että ne röyhähtää, mutta varmaan me nähdään, että niitäkin tulee olemaan enemmän. Et nyt on nähty se, että monet tavalliset infektiotaudit, niin niiden määrä on vähentynyt aika merkittävästikin, kun ihmiset on ihmisten kuverisiä kontakteja on ollut vähemmän ja meillä... Laskettiin ja katsottiin, että jopa tämmöisen bakteerin joka on siis kehokokumme bakteerin, sen aiheuttamia verenmyrkytyksiä on ollut vähemmän viime vuonna kuin tavallisesti. Että tämmöisten tiettyjen monien infektiotautien esiintyminen on ja varsinkin lapsilla on nähty siellä ja on tullut tutkimustuloksiakin.
3: Kello lähestyy 20. Olet kuunnellut Radio Suomen Kysykää koronarokotteesta iltaa ja Paljon ennattimme käydä asioita lävitse. Paljon jäi vielä sellaisia kysymyksiä, jotka jäävät avoimiksi. Tämä rokotustahti tästä nyt kiihtyy ja uusia tutkimustuloksia muita saadaan, niin mä luulen, että saattaa kutsu käydä vielä kerran, koska kansalaisten tiedonjano tuntuu olevan suuri. Täällä lähetetään vielä teille paljon voimaa ja rakkautta. On varmaan aika haastavaa tehdä tuollaista työtä olla puu- ja kuoren välissä, kertoa samat asiat kerta toisensa jälkeen ja kovasti kiitellään, että kiitos, että jaksatte asiantuntijat meille näitä, näitä asioita selventää. Täällä Radio Suomen studiossa vieraana ovat olleet THLn ylilääkärit ja rokoteasiantuntijat Hanna Nohynek ja Tuija Leino sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen. Kaunis kiitos kaikille teille, että pääsitte paikalle kuuntelijoiden kysymyksiin vastaamaan. Kiitos ja pysykää terveenä. Tämä on kehotus, johon on erinomaisen helppo varmasti meidän kaikkien yhtyä. Kello lähestyy 20. Radio Suomessa vuoro on aikamerkkiä Yle Uutiset. Yle Radio Suomi.